0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 one of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. Hey
1: Lukas. Hey Niklas. Und dir perlt. Ja, mein, meine Spezi auch. Das ich sagen, danke. Öffne du erst, weil bei dir kommt noch dieses komplizierte, ähm, Flasche in Glas umfüllen, dazwischen und so ja, kann ich die Zeit mit dem Öffnen meines eigenen Getränks besser überbrücken, bis wir endlich anstoßen können. Ja, es gilt schließlich auf das ähm, angeblich größte professionelle Wrestling-Event der Geschichte anzustoßen. Ever! Ever! Ja. Of all time. Geil. So. Du trinkst Spezi heute, krass. Ich trinke, genau, Paulana Spezi. Du trinkst heute ein Lamsbräu. Schlamms vorher dunkel. Ja, dann noch scheint die Sonne so halb. Cheers. Naja, so also scheint, aber... An einem warmen, dennoch grauen Sommerabend
0: sitzen wir hier draußen auf der Terrasse. Bei Lukas im, Sch im neuen Schwitzhaus quasi. Mhm. Ja, es ist irgendwie so tropisch. Ähm, man schwitzt so, obwohl man nichts macht. Ja. Ihr kennt das.
1: Obwohl es nicht, beson nicht mal besonders warm ist. Nee. Ich würde es jetzt so auf so... 21 Grad schätzen oder so? Ja. Aber ja. es ist ähm, es ist diese Luftfeuchtigkeit.
0: Ich baller aber auch noch nach, sobald ich mit dem Fahrrad gekommen bin und dann ist man einfach so ja. 12 Minuten Fahrradstrecke kann einen schon killen. Ja, okay, vielleicht 15. 23 Minuten sagt Google Maps. Ja? Ich habs okay. in 20 geschafft, wie so ein okay, wie so ein bösartiger Motherfucker. Ja, ja. <lacht> die Strecke, die Strecke von dir
1: zu mir ist auch die anstrengendere. Das ist die mit mehr Bergauf.
0: Genau, ja, das ja ist hoch okay. hier. Runter sind's wirklich 15 wir Werden einfach nach London weiterfahren sollen, eigentlich. Mist. Ja, nächstes Mal. Ja. Aber viele sind da aus der Schwitz-Community. Ja, es ist ja auch viel Platz dafür viele Leute. Ja, es <lacht> ja, ist viel Platz, das stimmt. Über 80.000 Leute ja. sind dort am kommenden Sonntag. Das ist, ähm, ja, ist geil. Also, Voll. Äh, das ist mega. Die haben halt echt Wembley... Ähm, ja. Voll gemacht. Kann man, ja nicht ganz, aber kann man sagen. Aber es ja. ist
1: voll mit Leuten. Ja. Weißt du, ob ausverkauft oder nicht, finde ich gar nicht so wichtig. Es ist einfach scheiß Wembley voll mit Wrestling-Verrückten. Ist ja. geil.
0: Aus aller Herren Länder. So, ja, ne? Das ist ja wirklich ähm, verrückt. Also ja. ist geil, also, dass das geklappt hat. Alter Schwede. Das also, ja, ist ein Meilenstein in AWs Geschichte. Deswegen habe ich auch voll Bock drüber zu reden. In Wir haben lange nicht über AW geredet. In der Geschichte Podcast. von
1: Wrestling aber auch. So, jetzt mal im Ernst. Ein, ja. Also, ein Laden, der nicht WWE heißt, verkauft Wembley aus. Nicht aus. verkauft Macht Wembley voll. So. Ja. Ich finde dieses ausverkauft. ich finde das wirklich nicht wichtig. So, darum geht es gar nicht.
0: Nee, Schon. So, ja.
1: Also natürlich wäre das ein überkrasses Statement, wenn es so wäre, aber es ist nicht relevant dafür. So, mhm. Weil wenn man überlegt, wo vor nicht einmal fünf Jahren AEW angefangen hat und was für ein Wow die Tatsache, äh, dass man mit All-In halt einfach einen Achtel, <lacht> die so viele Plätze vollgemacht hat, war, ja. dann ist das also schon eine sehr, sehr, sehr bemerkenswerte Leistung.
0: Das ist geil. du hast es gerechnet, also so ein ein Achtel von
1: 80.000. Ja, alter Schwede. Das Ding ist, das hat, ich glaube, Matt Jackson hat das in der Go Home Dynamite für mich einmal vorgerechnet. Mathe Jackson? Ja, oh, Math Jackson. <lacht> ja. ja, Ich glaube, ich glaube, aber er hat es umgekehrt gerechnet. Er hat gesagt, es sind achtmal so viele wie
0: bei All In und damit ich ein bisschen mit Eigenleistung glänzen kann, habe ich das jetzt umgedreht. Ich bin eh raus jetzt. Macht nichts, ja. Ja, Gut. mega. Also, das ist, äh, ja, du hast schon vollkommen recht. Und so, man ist ja auch bemerkenswert, das darf man auch nicht vergessen bei der ganzen Scheiße. Äh, die meisten dieser Tickets wurden verkauft, als noch kein einziges Match auf der Karte war. Ja. Das heißt, ähm, AWs Name, nach nicht mal fünf Jahren, hat dieses äh, Event verkauft. so. Und das ist krass.
1: Leute kommen aus Prinzip. Ja. <lacht> Keine. Of. So. Und das ist, ja. das ist auch geil. so. Ja. Ähm, ich finde auch diesen. Also bei, bei allen ähm, Geunke und aller Kritik, die jetzt auch so gerade an der Person Tony Kahn immer mal wieder laut wird im Internet. ne? Bully Ray hat ja recht prominent gesagt, dass er, dass er ihn für keinen guten Booker, sondern maximal halt einen Matchmaker hält. Ja, ich auch. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, und, dann zitiere doch mich und nicht Bully Ray, Mann. Naja, aber Bully Ray hat es halt vor dir gesagt. Das weißt du überhaupt nicht. Doch, schon. Man <lacht> kann das schon sehen an Zeitstempeln. <lacht> ähm, Bullshit. <lacht> Bully Ray Shit. Ähm, und dann... Also so, und ob man dem jetzt zustimmen will oder nicht, also es ist ein Fakt, es stimmt einfach. Dennoch ist die Tatsache, dass er halt diese Matches macht, die man halt auch einfach gerne sehen will, nicht nur er selber, sondern ich äh, gehe da schon auch bei vielen von den Matches, die er sich gerne angucken will und die er deswegen buckt auch durchaus mit, kannst du halt auch einfach mal auf locker so ein Ticket kaufen, wenn AEW in deiner Nähe ist. Mhm. so we Weißt du, weil es wird schon irgendwie verrückter Scheiß da passieren. Ja. So, und das ist schon auch ein. Eine gute Sache und ein Ruf, den man gerne mal haben kann. so, Dass sich das einfach lohnt. Dass dann schon alle dabei sein werden. Und hallo sind hier Leute dabei.
0: Hallo sind hier Leute dabei. Isaac Jankim, Shoutout, hat noch äh, gesagt heute bei Twitter, ähm, in so einer Diskussion, ob das Event jetzt irgendwie geil ist oder nicht und so. Ja. Ähm, das ist halt wahrscheinlich seiner Meinung nach vielleicht einfach nur eine große Wrestling-Party sein soll und nicht mehr und nicht weniger. Und das ist doch fantastisch. Und so sieht es tatsächlich ein bisschen aus. Mhm. Also da ja, würde ich würde ich tendenziell mitgehen so, weil das ist ähm, das ist so, wie es jetzt auf dieser Karte steht und so ist das ausgelegt darauf, einfach eine Wrestling-Party zu sein. das ja. sind irgendwelche irren EuropäerInnen, so, die halt einfach rumbrüllen und einfach Party machen und froh sind, dass AW da ist und dass sie bei so einem historischen Event mitwirken dürfen. Das ja. heißt, die Crowd wird funktionieren. Wenn da jetzt irgendein Match nicht geil aufgebaut ist oder so, ist es der Krott egal, behaupte ich, im Vorfeld. Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Die ballern ja. durch. so ne Und auch die Leute im Ring werden durchballern. Also das ist ja. einfach ein Geballere. Das ist Geballer, Baller, Baller, Baller. Baller. So ja. ist es. Ja. Lies,
1: erkennt man aber auch einfach
0: darin, dass sie bis auf, fast
1: mhm. bis auf weiteres, bis auf ein Match, komplett auf Women's Wrestling verzichtet haben. Weil das die einzige Gefahr ist, die AEW für eine tote Crowd gehabt hätte. Ich sag, wie es ist. Oh, so. Und da das, haben sie, und das haben sie umgangen. So. Und die, also das Match ist halt auch gut besetzt mit Leuten, die <lacht> durchaus in der Lage sind, Emotionen im Publikum zu wecken. Aber das sind auch ungefähr alle von denen, die sie haben.
0: Ja, ähm, A.W. hat fast 40 Wrestlerinnen im Roster. Ne? Und dann bei aktuell elf Matches ein Women's Match zu haben... <lacht> Aha. Also mhm. ja, das kann der Grund sein, aber auch wenn wir einen Grund dafür sehen, ist es trotzdem eine Schande. Ja, natürlich. Das also, ist richtig, <lacht> richtiger Abfuck ist das. Voll, ja. Also wenn ich die anderen 36
1: Wrestlerinnen wäre, dann würde ich mich gut darüber abfucken, ja.
0: Absolut mal. Ich meine, heute ist äh, Donnerschwitz. ne? Das heißt, ähm, es gibt noch eine Collision, es gibt noch eine Rampage, vielleicht kommt noch ein Match dazu. Ja. So, das kann sein, dass noch irgendwie, ne, was den äh, tbs titel angeht oder so, vielleicht noch was da auf die Karte kommt. Statlander. Ja, ja. Gegen, weiß ich nicht, die hatte mit Mercedes Martinez und Willow und, keine Ahnung wer da ist, noch bei war, ein bisschen Beef und so. Also da kann irgendwas noch kommen, aber es ist schon sehr wenig äh, Women's Wrestling, ja. ja.
1: Aber du hast es schon richtig gesagt, heute ist noch nicht alles... Ähm in Stein gemeißelt, was das Event angeht, hm. wenn wir diese viel zu verfrühte Preview, wie wir das immer tun, ähm, okay, aufnehmen. das Event ist ja. in
0: drei Tagen oder so? Vier?
1: Donnerstag, Freitag, Samstag, so. vier. Ja, komm. Ähm, also, wenn man heute mitzählt. Ähm... Aber trotzdem sind noch zwei Shows dazwischen und es kann hier natürlich noch was passieren. Wir reden aber über elf Matches und hiermit sei postuliert, wir reden über elf Matches und nehmen mal die beiden Sachen, die hier mit Pre-Show markiert sind, mit, weil die schon nicht uninteressant sind.
0: Ist so, ne? Diesmal, also ja, sie haben sich ja wirklich bemüht, die äh, Zero Hour quasi interessant zu machen. Ja. <lacht> Deswegen müssen wir auch drüber reden, weil sie haben es ja irgendwie geschafft. Ja. Ja, geil. Gut. Oh Mann, ey. Ja, aber wie geht's dir sonst so mit AW und, und All-In so? Also hast du, hast du Bock?
1: Voll. Mega Bock auf All-In. Ja. Aber das hat viel mehr mit All-In zu tun, als mit den letzten paar Wochen AEW.
0: <lacht> ja, ja, das geht mir auch so. Das geht mir auch so.
1: Nein, aber ich finde das, also ich finde wirklich, ich gucke das auch aus Prinzip so, selbst wenn ich jetzt alles richtig scheiße gefunden hätte, mhm. ähm, als Wrestling-Fan würde ich mich komisch fühlen, wenn ich mir das nicht reinziehen würde, weil es ist... Ne? Mhm. Also jetzt mal alles gelabert, von wegen, ist es jetzt die größte Show aller Zeiten oder nicht? Und ist es größer als jedes WrestleMania? Blablabla. All dieser Kram, als dieses Dings aus Nordkorea, was du recherchiert hast. Collision Korea, man, ja. Yeah. Ähm, so, ist es jetzt wirklich die größte Professional Wrestling Veranstaltung aller Zeiten? Oder ist der Kunstgriff hier, dass man halt Professional Wrestling als Begriff benutzt mhm. und nicht einen anderen Begriff, den andere Promotions vielleicht benutzen würden? Und so weiter und so fort. Das finde ich völlig zweitrangig. Das ist fucking historisch. Es ist riesengroß, dass dieses fantastische Aufgebot auch an Leuten, die sonst halt nur so loosely mit ähm, AEW in Verbindung stehen, also mhm. nicht mit festen Verträgen ausgestattet sind, sondern halt Gäste sind, ja. dass die alle da sind für diese riesen Wrestling-Show, ja. das ist halt mega. Und das, das kann ich mir natürlich
0: nicht nehmen lassen, mich darauf auch wirklich zu freuen, dass das stattfindet. Ja. Ja, so Aussie Open und so, ne? So Leute einfach bei, ne? Das ist schon wild. Ja, ja auf jeden Fall. Also gehe ich mit, freue mich auch total, mega Bock, aber nichtsdestotrotz finde ich es als eben auch als Wrestling-Fan. Ähm, eigentlich ein bisschen äh, schade, dass halt hier ähm, für mich. Shoutout, äh, Gregor. <lacht> ähm, <lacht> dass für mich ja auch einfach Chancen liegen gelassen wurden, hm. weil wenn du so ein Event hast und so eine Bühne und so ein Showcase mit 80.000 in Wembley, überleg doch mal, du hättest da noch ein richtig geil aufgebautes, äh, eine richtig geil aufgebaute Karte und würdest dann nochmal eben diese 10, 20 Prozent aus der Crowd rauskitzeln, weil die vielleicht dann doch nochmal 10, 20 Prozent rein ähm, in diese, in eine mögliche geile Storyline von irgendeiner Fehde und so weiter. Für mich ist das tatsächlich so, wenn du so ein Event hast und das so erfolgreich im Vorfeld schon ja, irgendwie ist, dann, dann musst du auch inhaltlich nachziehen.
1: Na, dann bin ich ja mal gespannt, worüber wir gleich so reden werden. Ja. Hühnchen sind zu rupfen da. Mhm. Ähm, werfen wir direkt den Taschentuch, Toss. Ja. Let's Magst du kurz erklären, wie das funktioniert? Alter,
0: woher soll ich wissen, wie das funktioniert? Keine Ahnung, ich kann nicht erklären. Ich weiß nicht. Irgendwas, Irgendwie fliegen Taschentücher durch die Luft und dann gibt er auf. Alles klar. Okay. Ich habe. <lacht> das
1: ist Wack gesellt, mein Lieber. Aber ist okay. Ähm, ich habe hier eine Packung Taschentücher <lacht> und anstelle eines Münzwurfs, dein Geld ist der Feind, werden wir diese werfen, um zu bestimmen, wer das erste Match servieren muss, über das heute gesprochen wird. Und wer serviert wird immer dem jeweils anderen, der dann als erstes tippen muss. So, und so werden wir uns durch die gesamte Karte arbeiten und ähm, dann später zu elf Matches. 22 Prognosen haben, weil jeder von uns gibt ja eine ab.
0: Jetzt komm nicht schon wieder mit irgendeinem So, äh, welche
1: Seite nimmst du? Die äh, bla dunkelblaue Seite oder ja, klar, die? Klar, mal. Da sind so Bambusteile drauf. Ach,
0: nee, auf beiden Seiten sind Bambusteile ja. drauf. Ich nehme die Öffnungsseite. Also die
1: Öffnungsseite das ist die dunkelblaue. Okay, alles klar. Das ist die andere. Ich hab verloren. Das ist korrekt. <lacht> <lacht> ah. Ja. Womit fangen wir an? Oh mein Gott, womit fangen wir an? Es gibt so viel, mit dem man anfangen kann. Redest du mit dir selbst? Ja, ja. ja. Ich hab, ich bin nicht darauf vorbereitet. Ich habe, glaube ich, gefühlt die letzten 47 äh, taschentuch verloren. Deswegen bin ich es einfach nicht gewohnt, dass ich das erste Match geben muss. Ähm, du schaffst das. Ich glaube auch an mich. CM Punk Punking Samoa Joe. <lacht> <lacht> für die, für den Real World Title. Damit fängst du jetzt an. Damit fange ich an. Ja, so. Das steht halt auf der Karte. es ja, steht auf der Karte, ja, ja. ich guck so auf die Karte und bin so, ich könnte das, also, es wird nicht viel kleiner. <lacht> naja, doch schon. Aber, Tom, lass mal mit was ordentlichem anfangen. Hier ist, hier, hier gibt's ein bisschen Beef. Also, CM ja. Punk hält den äh, Real World Title, den er nie so wirklich verloren hat. Und, ähm, Samoa Joe möchte ihn haben. Ja. Hält seinerseits aber den, äh, Ring of Honor TV Title um den es hier nicht geht.
0: Ich dachte tatsächlich bis äh, gestern, dass es hier irgendwie um den, <lacht> um den ring of Honor tv Teil geht. Aber ja, oder vielleicht mhm. auch um beide oder so. Aber, ja, aber es geht um den ähm, alten Punk-Title, den er halt nicht in den Müll geworfen hat und auch nicht abgegeben hat, sondern ein schwarzes X, damals sein Markenzeichen Strat Edge, ähm, ja, darüber geballert hat. So. Mhm. Ähm, bevor ich hier anfange, guckst du Collision und... Äh, nee. Also du guckst
1: nur Dynamite? Ich gucke nur Dynamite, Okay. Ja. Ich bin bei Collision ziemlich raus. Ich habe so eine halbe Collision gesehen in den letzten zwei Monaten, glaube ich.
0: Okay, das ist schade. Ja. Du wolltest es andersrum machen. Collision ist die deutlich bessere Show. Ja, ja, ja.
1: Ich habe es befürchtet, so, Deutlich. dass ja. es so kommen würde.
0: Es ist so. Also Dynamite zum Teil echt Hanebüchen hat mich oft ganz viel kalt gelassen. Collision, ganz anderes Look and Feel hat sich komplett gefangen wieder nach irgendwie schwierigem Start. So ja, für mich ersten und, Wochen ein mau. Ich ähm, mag es sehr und auch die Leute, die da geshowcased werden mhm. und so. Das also ist schon... Ja.
1: ja, aber Überleg ich kann, mal, switcht. Äh, da, ich, also ich würde es gerne wieder in meine Rotation aufnehmen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich das gemacht, mhm. ähm, aber habe ich jetzt einfach für diesen Aufbau hier nicht, so,
0: sage ich ganz ehrlich. Okay, ja, ähm, ey, Mann, das ist eine, das sind zwei, zwei lebende Legenden, kann man schon fast sagen, in diesem Sport, äh, ja die haben eine geile, weit zurückreichende Historie Ring of Honor Rivalitäten so da, da kommt Nostalgie hoch auch bei mir so das war die Zeit wo ich Ring of Honor auch geguckt habe ähm, beziehungsweise ich habe ein bisschen später geguckt aber mir das noch relativ intensiv geballert mhm. so die waren halt schon die waren halt schon geil damals so das war schon ja wobei ich mehr über bei TNA hauptsächlich kennengelernt habe natürlich mhm. ja mag ich also sind zwei zwei der besten Storyteller so im Ring ähm, ich hoffe halt so ein bisschen dass hier wenn auch bei vielen matches äh, keine guten geschichten im vorfeld erzählt wurden, dass wenigstens im ring gut erzählt wird. ja, so, ne, Und ja. das ist denkbar, weil die sind schon auch wirklich wirklich gute geschichtenerzähler auf der card. Ähm und die können auch nichts dafür, dass tony khan keine geschichten geschrieben hat so. ja, vorher. Da,
1: da sind auch also da liegen ja auch von der historie her und so total gute sachen auf dem tisch, die man machen könnte, ne? Ja. aber die halt nicht machen.
0: ja, ja, absolut und jetzt ähm, ja, haben wir die beiden hier halt äh, nochmal um den Titel ähm, dieser Real World Title ist halt so ein Ding Punk hat schon einen Punkt wurde ihm halt abgenommen hm. ich habe es total gemocht als er dann es gab so eine Promo da hat er sich dann wirklich äh, ja ein bisschen dafür äh, gerechtfertigt dass er diesen Titel noch halten darf und so das kann man machen das ist halt irgendwie süß äh, süß ist das falsche Wort ähm, irgendwie es so ein ist bisschen, auch
1: es ist auch ziemlich Punk das zu machen einfach. ja voll das ist ja. so
0: rebellisch und so das geht so ein bisschen auch in seine seine Wurzeln zurück so ne das ist punkisch rebellische, so. Ich mag die
1: Haltung. Ich kann die total nachvollziehen, so. Und es ist <lacht> ja. auch irgendwie, finde ich, auf dieser ganzen, diesem ganzen Thema, ne, mit äh, dem, was halt so passiert ist, mit dem plötzlichen Verschwinden mhm. von The Elite und CM Punk und dem relativ plötzlichen Wiederauftauchen und dann redet man über nichts, ist das noch schon der, finde ich, legitimste und gesündeste Take, damit umzugehen, so, weil, mhm. äh, weil er ist ja schon einfach thematisiert auf eine Art, die nicht mega offensiv ist, aber er verarbeitet es schon. So. Ja. Während die Elite es halt einfach ignoriert, dass es existiert hat. So, ne? Ja. Und der, der ganze Take auf Elite einfach so tut, als wäre das nie gewesen. Als hätten die sich einfach nicht wie die letzten Wichser benommen. So. Und deswegen, also ohne das zu werten, sagen zu wollen, doch, das, das war wertend. war eine klare Wertung, machst du seit Monaten. Hallo!
0: <lacht> Seit Monaten. Ja, ja, ich weiß, ja. ich weiß. Nein,
1: aber also ne, Punk hat sich natürlich genauso wie ein Wichser benommen, aber deswegen ist es doch okay, weil er das jetzt so.
0: Jetzt ruder doch nicht sehen. so in ich so eine diplomatische okay. Mittelposition. Habt doch deine Position Elite ja. fickt und CM äh, Punk ist.
1: ich finde schon auch beide Kacke dafür. <lacht> das nehmen, lasse ich mir nicht nehmen.
0: Insgesamt ist einfach... Jetzt ja. habe ich Bock auf Muffins. Fuck. Naja, egal. <lacht> <lacht> also, es gab dann jetzt hier diese, diesen Golden Vampire-Move. Ähm, CM Punk, Ganz ja. dem -Kondom verkleidet. Ähm, Stand ihm nicht. Macht einen äh, GDS, der kein GDS war. Vielleicht Nein. der schlechteste GTS aller Zeiten gegen Samoa Joe. Ja. Es ist schon ein bisschen, ähm, ein bisschen bitter, wenn du deinen Finisher einfach echt so oft, wie CM Punk das tut, nicht durchziehst. So, es gibt so viele Leute im Business, die machen den besser. Um, guck dir mal von Kenta oder so mal ein GTS an, Alter. der tötet die Leute so um, in New yep. Japan. Also ja, das ist schon ein bisschen schade. Um, ja, also Deswegen, ich bin der Meinung, CM Punk braucht einen anderen Finisher. Halt. Er kann den nicht mehr wirklich bringen. Mhm. Gehe ich, geh ich mit. Geh was ich was mit. Anderes machen? ich ja.
1: fand aber auch diese ähm, äh Verkleidungsnummer einfach super albern. Also es war dem, das Publik dem Publikum war es ja sofort klar, weißt du? Ja, so, natürlich. Ähm, äh, und also ja, Mord. Joe sah ist halt einfach auch kein Diot, ey. Äh, eben. Und er, also Punk sah halt einfach wirklich aus wie Curryman ohne Teller auf dem Kopf. Ja, ja, so das ist ganz schwierig.
0: Ja gut, aber äh, naja. viel mehr habe ich jetzt auch gar nichts zu sagen. Also ich freue mich auf das Match irgendwie, weil die zwei cool sind. Ich mag beide sehr. Ähm, zwar der erfahrensten Veteran bei AW und so die, ähm, also More power zu den beiden. So, ähm, hm. Hm. CM Punk hat die Vorbereitung ein bisschen gewonnen, so mit dem Move auch. Das wird aber auch diesen Titel hier verhalten. also Titel in Anführungsstrichen, so, ne, ist ja kein offizieller. Ja. Ähm, ja, Drew wird jetzt nicht mit dem Ding rumlaufen und seinem äh, TV-Titel, deswegen CM Punk.
1: Ist schon oh, okay. gut. Ja, ist klar. Ich ähm, mache es kurz. Also, ne, ich kenne das Geschehen bei Collision auch äh, auszugsweise, aber ich habe Collision halt nicht aktiv als ganze Show. So. Ähm, also habt ihr ja vielleicht gemerkt, ich habe so schon so ein paar Sachen mitbekommen. <lacht> ähm, ich für meinen Teil ähm, hätte dieses Match halt wirklich wahnsinnig gerne fünf Jahre früher gesehen. So beide sind halt dann doch mhm. merklich über ihren Zenit, leider. Mhm. Ähm, trotzdem gehe ich mit, dass es zwei der besten In-Ring-Storyteller sind, die es gibt und zwei der meiner Lieblinge, wenn es um In-Ring-Attitude geht. Hm. Wenn es darum geht, ähm, mit Körpersprache, mit ähm, dem, was zwischen Phasen, wo Aktionen passieren, ähm, damit mir so viel geben und so viel erzählen und so viel rüberbringen, dass ich darüber hinwegsehen kann, dass das kein wrestlerisch fantastisches Match werden kann. Weil die dazu einfach beide so nicht mehr in der Lage sind. So Keiner von den beiden reißt halt hier den anderen raus. So Und ja. die Defizite, die halt einfach da sind, körperlich inzwischen. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Und ich habe da echt Bock drauf, weil... Damn, Alter. Samoa Joe und seine Mimik, also sein Blick. Der Blick von Samoa Joe ist für mich immer noch Top 3 im Wrestling. So, ja.
0: Top-Drei-Blick, ne Samoa Joe. Ja, Mimik, geil. Fallen nicht viele
1: Leute ein, die ich in
0: einem Staredown down
1: Samoa Joe aussetzen wollen würde.
0: Der hat in einem Staredown block Lesnar halt äh, nass gemacht, ne? Samoa Joe ist schon einfach ja. der
1: Shit. so Und ja. äh, dennoch, ich kann mir schwerlich vorstellen, dass Punk diesen Titel, den er ja so richtig zu seinem eigenen gemacht hat, hier abgibt, let alone an Samoa Joe. Warum sollte er? Warum sollte man das? Eben. So ähm, Ist für mich auch eine ausgemachte
0: Nummer für Punk. Gut, da müssen wir auch nicht mehr drüber reden. Ähm, kommen wir zu einer interessanten <lacht> Ansetzung, die mich ein bisschen überrascht hat und die mich jetzt ein bisschen gekriegt haben bei, bei Dynamite. Will Osprey gegen Chris Jericho. Ich bin Fan. <lacht> <lacht> ich bin Fan.
1: Ich bin äh, Fan von Will Osprey. <lacht> also Will Osprey ist einfach unglaublich. Ich, äh, also unglaublich. im Ring sowieso, ne, das ist halt einfach ein wahnsinniger, aber eben auch ein wahnsinnig guter und ähm, präziser Dude. Ähm, immer für eine Überraschung gut, im besten wie im schlechtesten Sinne. Also im besten im Sinne von unfassbar spektakulär und im schlechtesten Sinne im Sinne von unnötig gefährlich, ja. <lacht> aber Will Ospreay ist wirklich einer von einer Handvoll Wrestler, bei der ich mir bei jeder Aktion wie Hanebüchen absurd und lebensbedrohlich sie auch sein mag, denke, naja, da kann das halt schon.
0: Also ein bisschen wie bei Styles, ja, das damals. da der, der, der ja. kriegt
1: es halt schon hin, wer, wenn nicht der? Also, also, <lacht> also es ist wirklich, also ich Lasse Will Osprey mehr Sachen ähm, durchgehen, bei denen ich mir halt nicht die Haare rauf und denke, du Dummkopf, so. <lacht> ähm, <lacht> und deswegen, ähm, ja, also wirklich ein unfassbar besonderer Typ und ich mag den aber halt auch einfach als Charakter. Ich finde diesen, das, was er hier jetzt auch einfach rausgeholt hat in der Go Home Dynamite, diesen pöbelnden Dude, so, ne, dieser Proll, der er einfach ist, <lacht> ähm. Ich finde den so geil, ich finde diese diese Entwicklung, die er so in den letzten fünf Jahren so roundabout gemacht hat, fantastisch, zu so einem richtigen, mhm. knallharten Heavyweight, ohne dass er halt von seiner Explosivität irgendwas verloren hätte, so. Mhm. Der kann ja immer noch alles machen, nur dass er halt einfach aussieht, wie jeder will ihn unter Vertrag haben, ja. so. Der Mann ist wirklich, wirklich, wirklich ein Jahrhunderttalent, so. Ähm, Vertrag läuft in sechs Monaten aus, hat er hat gesagt. gesagt. Und ich liebe dieses Detail, dass er das gesagt hat. Das Einzige, was mich halt an dieser Story jetzt äh, am Ende gestört hat, an dem Spin, ist, ähm, für mich hätte es da für, für Will Osprey Don Callis nicht gebraucht, aber ich verstehe, warum sie Don Callis gemacht haben, weil es halt die beste heel karte ist, die sie haben, ähm, weil sie Chris Jericho so face wie möglich brauchen für eine Show in Wembley, damit Leute so laut es geht seinen Scheiß-Song singen. Mhm. so das ist einfach notwendig und wichtig und diese Don Callis Geschichte war einfach die beste Möglichkeit um ähm, die Leute hinter ähm, Chris Jericho zu bringen so einfach weil man Don Callis so gerne hasst <lacht> weil er so ein richtiger Pisser ist so, und ähm, das wäre sonst schwierig geworden bei einem Heimspiel für Will Osprey so deswegen wird es trotzdem interessant weil da ja einfach vor britischem Publikum ist yes. und ähm, viel auf dieser Karte hier ist halt gebaut auf, na, dann lasst die Leute halt entscheiden, für wen sie lauter schreien. Mhm. Punk und Joe gerade eben ist auch so eine Nummer. Voll. Äh, und das hier ist die nächste davon und ich habe richtig Bock da drauf. So. Ähm, Will Osprey wird das bestmögliche Match, das Chris Jericho noch leisten kann, aus Chris Jericho rausarbeiten. Mhm. Chris Jericho wird mit all seiner Abgewichstheit der bestmögliche Charakter gegen Will Osprey sein ähm, in so einem Ding und äh, die werden halt einfach ein Glaube ich wirklich. Historisch krasses Traummatch machen vor 80.000 Leuten in fucking Wembley. Und ich finde das für Will Osprey so krass. Hm. Dass, dass der das kriegt, das finde ich so geil gegen Chris Jericho. Hm. Da, das liebe ich wirklich sehr. Ähm. War für mich der schönste Moment dieser Dynamite. Habe ich mich richtig hart drüber gefreut, dass das jetzt so passiert oder der letzten Dynamite, ne, als dann dieser Turn kam. Ähm, wirklich, ich finde das, ich finde es mega geil. So. Ähm, mit der Chris Stratio Geschichte habe ich so ein paar meiner, paar Problemchen. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt unbedingt hier ausbreiten müssen, weil das für das Event eigentlich ja. halbwegs egal ist. Dann ja nicht, wir haben viele Matches. Ja, eben, ne, wir müssen durch elf Matches kommen. Ähm, machen wir vielleicht mal an anderer Stelle. Ähm, aber ich habe voll Bock da drauf. Und. Mag auch übrigens, ähm, was Chris Jericho dann über die Historie der beiden erzählt hat, so dass, dass Chris Jericho sich halt, äh, und ich meine, Chris Jericho gibt sich gerne äh, die Schuld für gute Entwicklungen, äh, dass er sich halt hier attestiert, dass er Will Osprey geraten hat, halt mal einen Gang runterzuschalten, damit er noch eine lange Karriere haben kann und nicht im Rollstuhl landet, bevor er 30 wird. Ähm, fand ich schön, ehrlich gesagt, dass er das so erzählt. Mh, und deswegen halt geil, dass sie jetzt dieses Match haben. Ähm, dennoch für mich muss das dann auch der Career-defining Moment für Will Osprey sein, weil der Dude kann halt einfach nicht Kenny Omega bezwingen, kann nicht Kazuchika Okada legen und dann gegen Chris Jericho <lacht> verlieren. Da müsste schon, da müsste schon Gott weiß was passieren. So ähm, Will Osprey braucht diesen krassen Legend-Hattrick und das ist eine Hausnummer, mein lieber Will. Das ist eine Hausnummer.
0: Alright ja schön weil ich habe dich einfach mal ausreden lassen so zu dem was du zu Osprey gesagt hast. das war sehr schön weil das halt wirklich auch so ist so ich musste vor lachen als er rauskam mit Don Callis wirklich ich habe mich wirklich <lacht> totgelacht. also ist wie viel Brit assi willst du sein so ja, du Mann. hast ein scheiß Fußballtrikot an ja, du hast diese Kappe auf du hast der hatte eine Gestik die habe ich so von ihm noch nie gesehen Hände in die Taschen richtig assi, so komischen so als wenn er irgendwie als wenn als wenn er so einen miesen Geruch in der Nase hat immer so gerümpft <lacht> Was ist denn los? Die Kette polo Poloschal. Genau, ne?
1: Unter diesem Kragen von dem Jersey noch diese fette Panzerkette. Das ist so geil,
0: Mann. Das ist schon richtig heftiger Prolo Osprey so.
1: Jogginghose, dann trotzdem die wrestling trunks Ich halt geil,
0: wenn, wenn halt er neben Don Kellis auftritt, der halt wirklich so dieser, dieser Pimp ist dann auch noch, der auch irgendwo in London vor so in so einem runtergekommenen Club, der eigentlich nur noch eine Geldwäsche ist, einfach irgendwie steht. Und da kommt er dann rein und ist so ein kleiner Handlanger oder so. Das ist, also wirklich, diese, diese Kombi, hat mich fertig gemacht, so irgendwie, ne? Pimp ist perfekt. Und dann kommt er auch halt noch, äh, ja, und dann, also, ne, stehen sie da so und dann, dann, dann haut Osprey halt seine Mike sache da raus, so, und ey, wie ist der durchgedreht? Ich habe nur die Hälfte verstanden, weil er auch seinen Akzent <lacht> wirklich so durchgezogen hat. <lacht> was ist denn los? ich <lacht> also, Keine Ahnung, was der gebellt hat. Bruff. Also, ja, <lacht> es ist zu krass einfach. Deswegen habe ich mich weggeschmissen. So ist der auch die letzten Male nicht aufgetreten bei AW. Ne? Der ist einfach, der kam einfach jetzt so da raus. Mhm. Ja. Okay, ansonsten kann ich so ziemlich alles, was du eben gesagt hast, nicht unterstreichen. Ich sehe das alles komplett anders. Das ist geil. Ich sehe es komplett anders alles. Nicht alles, aber vieles davon, was du sagtest. Ähm <lacht> Wo fange ich an? Also ja, du, ich bin da, dabei, dass es auf dieser Karte Sachen gibt, wo sich die Leute entscheiden, wen sie anfeuern und so. Aber hier, wenn du jemanden mit Don Callis rausschickst und ihn mhm. so anziehst wie wie Osprey, ähm, dann willst du da ein klaren, klares Heal haben. Wenn du jemanden wie Jericho hast, der mit seiner ganzen, äh, mit dem, was man in den letzten Wochen so gemacht hat, was ich nicht cool fand, aber was man halt versucht hat, Richtung Face so zu drängen, mhm. dann willst du da ein Face haben. Ähm, unabhängig davon, wie es in Wembley wird, mein Problem hier ist, dass bei diesem Promo-Battle, das war ein Face-Osprey inhaltlich. So ne Und 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 Jericho war für mich tatsächlich inhaltlich heelisch hier. Und ja. Das ist ein Problem. Also Osprey sagt halt, dass er vorher noch eine Indie-Show worked, um sein Stiefkind zu finanzieren. Oder die Schule für sein Stiefkind oder sowas. Mhm. Ey, mehr Face-Work geht nicht. Jericho, der hier als Face eigentlich reingeht, erzählt, dass er dafür verantwortlich sein, äh, sein soll, dass Osprey heute noch wrestlen kann weil er ihn mal irgendwann geraten haben soll, einen Schritt zurückzufahren im Ring mhm. und dass er sonst wie Dynamite Kid im Rollstuhl sitzen würde so das ist so ein bisschen delusional heel work mhm. eigentlich für mich kam ich nicht mit klar also das hat mir das war für mich zu wir ich wusste ich ich wollte schon bei den beiden eigentlich klar für für Jericho sein und gegen Osprey so mhm. aber inhaltlich dann ey Mann geil der finanziert sein Stiefkind was nicht mal sein leibliches Kind so also mega gut geiler Osprey so ne und das hat mich irgendwie ein bisschen genervt. So. Ja, verstehe ich. Ja, und daher ja. Und 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 die andere Sache ist, ich habe halt irgendwie, das ist ein zweischneidiges Schwert, Ich habe auf einer, ich habe in gewisser Weise Mitleid mit Will Osprey, dass er dieses Match hat, ähm, weil, weil er dieses Match halt, <lacht> <lacht> weil er dieses Match halt in Wembley vor 80.000 Leuten in seinem Heimatland ähm, gegen jemanden hat, wo er sein Können eigentlich gar nicht ausspielen kann. Hm. So Will Osprey ist wirklich Top 3 Wrestler in dieser Welt momentan. Ja. So und ja. Äh, Alter, Jericho ist Osprey nicht ansatzweise gewachsen. Er kann das nicht abrufen. Wrestling ist ein Tanz, so du brauchst einen Tanzpartner und Jericho ist einfach mit über 50 Jahren äh, nicht mehr nicht mehr gemacht für Osprey, so. Osprey würde Chris Jericho besiegen, wenn er in einem Rollstuhl sitzen würde. <lacht> Im Ring eigentlich, so. Ja. Weißt du, das ja. ist halt Kacke. Andererseits ist es natürlich für also ist es natürlich absurd geil, überhaupt bei diesem Event zu sein, egal gegen wen. Ja. Wenn du Osprey bist, so ne, der halt einfach hauptsächlich in Japan so agiert ist und dann irgendwie auch in, in kleineren Shows und sowas, ähm, der kennt das gar nicht, diese riesigen Sachen. Ja. Das ist eine unfassbare Ehre für den. Und vermutlich sieht er es auch so, dass es eine unfassbare Ehre ist, gegen Chris Jericho anzutreten. Ja. So, ne? Also ja. man denkt immer so als Fan, okay, kann halt, wird halt vielleicht nicht so ein geiles Match, als wenn es jetzt Will Osprey gegen Seth Rollins wäre. Aber es ist trotzdem einfach wahrscheinlich so viel wert für Osprey gegen eine Legende wie Jericho anzutreten. Und
1: darum geht es ja auch nicht immer. ne Also dass Will Osprey gegen die Kenny Omegas dieser Welt halt einfach ein unglaubliches Match machen kann, mhm. das wissen wir ja alle. So. Nee,
0: wissen wir nicht. Das wissen eben nur die Leute, die diese, also die paar, die das gucken. Das guckt aber kaum jemand. Das ist ein New Japan Match, man. Niemand guckt New Japan Pro Wrestling im Vergleich zu ja, ja. Leuten, die zum Beispiel WWE oder AEW gucken. Das stimmt, genau. Und das, das ist ein Problem. Und hier hast du dieses Showing. Hier hast du 80.000 Leute. Das ist ein historisches Ding. Und Leute sehen Will Ausbrit zum ersten Mal zum Teil. Wir dürfen halt nicht von uns ausgehen bei dieser Bewertung. Und dann will ich eigentlich, dass Osprey halt wirklich so ein krasses Können zeigt, was er dann hat. Verstehe ich, so, verstehe ich du?
1: total. Ich glaube aber, wenn Will Osprey hier jetzt halt ein Match gegen jemanden hätte, den ähm, halt auch der geneigte, ich guck mir jetzt mal dieses super krasse Wembley-Wrestling-Event, ne? Ja. Zuschauer. Und ich meine nicht die Leute, die bei Wembley dann da sind, sondern die, die das halt zu Hause dann gucken, mhm. so. Ähm, wenn er da ein Match gegen Kenny Omega hätte, den die Leute halt auch nicht kennen, so. Ja. Ähm. Dann würde auch keiner sehen, dass Will Osprey Will Osprey ist und was der halt eigentlich kann. Mhm. So, weil das yet another super krasses Match auf der Card wäre. Ich glaube schon, für ihn hat das einen Wert, dass er gegen diesen Household-Name ah. Chris Jericho antritt, mhm. ähm, gegen den er halt auf eine andere Art zeigen muss was er halt kann, so, ne, wo er ja. halt einfach sich anpassen muss, damit die eine gute Geschichte im Ring, oder ich mag diese Tanzmetapher, die du immer benutzt, sehr gerne, ja. damit die halt einfach einen guten Tanz hinbekommen und trotzdem wird wohl Osprey halt dabei zeigen können und müssen, was, und dürfen, was für ein unglaublicher Wrestler er ist, so, ja. Natürlich weniger als sein Maximum, aber es bringt ihm einfach mehr, als wenn es Kenny Omega wäre,
0: glaube das, ich. ist ein sehr guter für Punkt. Für ein Publikum. So. Das ist ein sehr guter Punkt. Für Will Ospreay ja. in
1: seiner Zukunft, weißt du?
0: Ja. So. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Für seinen Stiefsohn. <lacht> für seinen Stiefsohn, ja. Ja, ja okay, aber also, okay. Aber ansonsten sehe ich
1: den Punkt total. Das für, Also klar, ne? aus so einer Wrestling-Purist-Sicht und so, klar, ja. voll, definitiv.
0: <lacht> ja, Okay, also gucken wir mal. Ja. Ähm, wie gesagt, die Face-Heel-Gemengelage nervt mich hier. Ähm, der Aufbau nervt mich. weiß nicht, Os Der Aufbau war doch, dass Osprey ihn einfach angegriffen hat und jetzt zu Don Callis' Family gehört, Osprey oder? Osprey hat überhaupt keinen Aufbau. Okay, der Jericho-Aufbau
1: ja. war viel zu lang, auch viel zu wirr und sehr, also...
0: Und oh. am Ende viel zu mit der heißen Nadel gestrickt, ja. mit diesem Bild. Das war halt totaler ja, Nonsens. Ja. Also er war dann bei Don Callis und dann wieder nicht... Ja, äh,
1: und auch also auch vorher war Jericho schon so, so unang... Also es ist wirklich so sehr all about Jericho gewesen, dass ähm, die... Mhm. Die, der Split der Jericho Appreciation Society wirklich die, die, der wahrste Kern einer Geschichte ist, den man bei A.W. wahrscheinlich jemals <lacht> erzählt hat. Aber es war trotzdem ganz schwierig anzugucken, finde ich.
0: Das ja. sind halt diese Versuche von A.W. gerade mal kurz mal einmal Meta, diese ja. Versuche von A.W. so ein bisschen ähm, Storytelling zu machen. Aber ich habe, aber ja, und ich habe das Gefühl, das machen sie. Ich glaube, ähm, AW versucht gerade schon irgendwie Storytelling zu betreiben, mehr als vorher, weil. Irgendwer dort vermutlich irgendwie erkannt hat, dass Storytelling Wrestling doch ein Erfolgsrezept ist. So, ne? Also <lacht> WWE macht das ja seit Jahren. Bravo vor, so. Ja. Ähm, es geht auch dank Storytelling überhaupt nicht mehr so um Kampf-AW gegen WWE oder sowas. Das war nur am Anfang. So, Das ist irgendwie alles, ja, das ist irgendwie, das ist irgendwie Wumpe geworden, dadurch auch, auch durch, auch durch diesen Faktor-Storytelling halt. Hm. Und ich habe so das Gefühl wirklich, dass da gerade was versucht wird, aber sie können es irgendwie nicht so gut. Ja. Also das ist schon. Ich komme, ich habe nachher bei einem Match habe ich ein extremes Negativbeispiel, was das angeht. So mhm. vieles wirkt halt einfach super bemüht und auch unglaubwürdig so und ja eben mit der heißen Nadel gestrickt, weil das Pacing im Storytelling überhaupt nicht stimmt bei AEW ja. in den Shows. Ja. Da ist so viel, da, oder nee, da ist so wenig Feingefühl. Ja. Ähm, ich komme da gleich wie gesagt bei einem Match komme ich da nochmal zu so und ich ich führe das, dieses Unvermögen wirklich Geschichten nachhaltig gut zu erzählen, was aktuell, was ich aktuell sehe, mit so ein paar Ausnahmen, das führe ich einfach auf einen Mangel an Erfahrung zurück. Mhm. So ne, das ist, ähm, Es gibt, glaube ich, immer noch kein äh, Writer-Team. So, Ich glaube, Toni Kahn macht das immer noch hauptsächlich alleine, mit, manchmal mit den Talents, So, mhm. Ja, und das ist ein Erfahrungsding. So, ne? Ich, ich habe ich hab in meinem Leben zwei Romane geschrieben. So, ne, Der erste, der war mir nicht gut genug, weil ich damals zu unerfahren war und irgendwie habe ich, hab ich da vor allem Pacing-Probleme gesehen, zum mhm. Beispiel. Ne? Also ich habe es irgendwie nicht... Ähm, ja, ich habe es irgendwie nicht nicht geschafft, so die Erzählgeschwindigkeit über eine lange Zeit irgendwie aufrechtzuerhalten. Im mhm. Zweiten hat das geklappt. so ähm, Und das übertrage ich gerade so ein bisschen auf das, was ich bei AW sehe. So, dass die gerade anfangen mit irgendwas, aber die haben halt noch nicht das Gefühl und die Erfahrung, irgendwie äh, das durchzuziehen, vernünftig. so. Ja,
1: Man, Der Vergleich ist im Moment natürlich auch hart, ne? Ähm, aber. Ja, ich ich gehe, ich gehe da sehr, sehr, sehr doll mit mit dem, was du sagst. Ähm, was sie hinkriegen, finde ich, ist immer mal wieder ein Moment zu haben. Das sind aber tatsächlich total oft so wirklich Momente im Sinne von... Mhm. Also natürlich war das darauf angesetzt, dass etwas passiert, aber hier ist halt gerade einfach was in der Luft und die Leute kriegen das gut kanalisiert. So zum Beispiel, ähm, jetzt wären wir schon bei dieser Story Osprey und... Ähm, und Jericho sind, ähm, dieses bei der Go-Home-Dynamite jetzt das letzte Interview ähm, der Jericho Appreciation Society gegen, in Anführungsstrichen, Sammy Guevara.
0: Mhm.
1: Ähm, dieser Stare-Down am Ende. Ja. Der war gut.
0: Garcia und Garcia, äh, Guevara. Genau. Ne? Der
1: Blick von Garcia, wie er, wie er halt <lacht> ja. da stehen bleibt, während, ähm, ja, während er einfach nur noch mit äh, Sammy Guevara alleine da ist und ihn halt so mustert. Und dieser Gesichtsausdruck, der ihm ins Gesicht geschrieben steht, das war... War ein guter Moment für Garcia.
0: So. Das sind ein bisschen aber diese Momente, also das war ja auch einer, wo nicht geredet wird. Ja. Bei AW wird in den letzten Wochen, gerade bei Dynamite, wird so viel geredet. Ja die reden viel mehr als als teilweise in WWE-Shows, das der Fall ist und das war eigentlich damals immer ein, ein Rausstellungsmerkmal von AEW, dass eben nicht viel geredet wird, sondern dass Action im Ring passiert. Darum, ja. Damit haben sie sich gebrüstet. Es gab, ey, dieses Anfangssegment, dieses dieses Split-Segment von äh, Jericho Appreciation Society, ne? Mhm. Wie lang das war und wie viel jeder geredet hat und, und wie komisch das manchmal wirkte und wie egal es war und wie egal das, das ist ja das war. krasseste daran, so also ne, es ist, es hat
1: ja wirklich so unweigerlich Ach, auch diesen, ja. jetzt sind wir doch da angekommen, ähm, aber es hat ja unweigerlich sofort diesen Vibe gehabt von so das ist jetzt hier unser großer Faction-Split-Moment, so. also hm. während wir gerade The Crumbling of Bloodline halt sehen, so ne? ein ja. Epos ja. und dann wirkte das wirklich so unbeholfen stellenweise, weil ja. von diesen vielen Leuten, die da halt mitgeschleift wurden teilweise auch in der Jericho Appreciation Society <lacht> ja, halt einige wirklich auch einfach nicht viel dazu zu sagen haben, weil sie halt einfach froh sein können, dass sie dabei waren. NRJ. So Andere wiederum, ehrlich gesagt, so, ähm, Matt Menard, haben halt das Glück, dass sie eine Geschichte von sich aus zu erzählen haben, die ja. aufwiegt, dass sie eigentlich in dieser Faction, außer dass sie das Glück haben, dabei gewesen sein zu können. Ja. Also, dass die wenigstens noch was ist, so. Aber <lacht> es war sonst echt schwierig. Ich fand Garcia tatsächlich ganz okay, so, mhm. war für mich der einzige für den das Mehrwert hat, aber ansonsten also wirklich, Pacing war ganz schlimm, weil, weil es, es wollte ja auch nicht aufhören, nee. weil dann geht noch einer und sagt irgendwas. Auch so.
0: inhaltlich gesagt, Quatsch. NRJ hatte glaube ich drei Championship Title Matches ja. während dieser Zeit. Das heißt, ja. die hat schon sehr viel mitgenommen. Ja. Zum Beispiel. Ja, so. ja. Ja. Ganz, also ja, ja. ganz okay. schwierig. Naja, gut. Ja. Also das ist halt ja, das ist halt so mein Ding mit AW und Storytelling gerade ja. <lacht> irgendwie. Ja.
1: Du äh, schuldest mir noch einen Tipp
0: für Osprey und Jericho. <lacht> Ja, da gehe ich mit, was du gesagt hast. Also Osprey muss das gewinnen, denn das ist halt, hier geht's um Zukunft, hier geht's nicht darum, Jericho irgendwie einen Sieg bei, in Wembley zu geben. Himmels weil ich,
1: weil ich Jericho tatsächlich auch einfach zutraue zu sagen, hey, ich mache doch nicht ein Match bei Wembley gegen irgendeinen so Briten, ohne das zu gewinnen. Das traue ich <lacht> ihm auch zu. So, also, Let's see.
0: Aber ja, ich sehe das, ist, was du sagst. Jericho kriegt genug von AEW. Also ja, nicht nur finanziell, sondern auch in Sachen Macht und sonst was. Er kann alles, der kann machen, was er will. Ja. Er hat sich dieses Match hier ausgesucht. Probably, ja, hat er, hat ja, er. ja, ja. Der will auch nochmal richtig zeigen, so dass er nochmal vor vielen Leuten richtig äh, gutes Match machen kann. Und wer weiß, ne? Vielleicht macht er auch ein richtig geiles Match. Vielleicht wird das ein richtig gutes, gutes Wrestling-Match auch.
1: Jericho Keine ist, Ahnung. hat es uns extra zeigen wollen, indem er völlig unnötigerweise und ohne Not äh, seine La mit langen Nieten besetzte Lederjacke bei der Go home Dynamite ausgezogen hat. Es gab ja. wirklich keinen Grund dafür, Nein, außer um kurz zu zeigen, dass er Tatsächlich ziemlich gut in Form ist. Ja, für seine. Ja. Für Jericho-Verhältnisse im Jahr 2023 ist das schon ein guter jericho bud
0: Durchaus. Goodie! Goodie. Ähm, ah, jericho sollte aber nicht sagen, dass dieses Match wichtiger ist als irgendwelche WrestleManias. Das ist, ja, fand ich auch schwierig. Kleine Randinformation noch dazu, ja. So, gut.
1: Dann lass uns doch mal, das interessiert mich tatsächlich ein bisschen. Aber ein bisschen ist auch schon das, was ich an Interesse aufbringe, über Hikaru Shidas Titelverteidigung gegen Tony Storm, Soraya und Dr. Britt Baker sprechen in einem Four-Way-Match für den AW Women's World Title. Also quasi das Rematch von Shida gegen Storm, aber mit zwei anderen dabei. <lacht> Das ist es ja nun mal. Ja. Also, ja. Moment. Einmal kurz. Shida musste sich ja dafür qualifizieren in der Titelverteidigung, während Tony Storm von vornherein gesetzt war.
0: So, wow. Ey, die Women's Division ist durch, so, Also, ich habe da, er ist, er ist durch. das, was ich immer, ja. Also, bitte. Hat wie gesagt, es ist eine Schande, dass das das einzige Frauenmatch auf dieser Karte stand jetzt. Und wenn noch ein zweites dazukommt, prognostiziere ich dir jetzt vielleicht für Collision oder so. Dann wird das um den TBS-Teil und das wird auch ein Four-Way. Martinez, äh, Willow. Willow Nightingale und ähm, Ruby Soho. Ja. 100 Pro. Also ja. es sind halt wirklich, ne? Ich glaube, ja. es sind 38 gesignte Frauen so und man sieht halt immer die gleichen 10. so. Das ist halt wirklich krass. Hier von ja, weiß ich nicht. Shida. Shida und Storm sind hier noch die Besten. Saraya ist einfach nur da, weil sie halt natürlich der Name ist und äh, natürlich auch in England auftreten muss. So, Die zieht halt auch sogar Leute noch dahin. Also ich, ich, ich behaupte, Saraya verkauft sogar Tickets. Hier hm. steht in London irgendwo in der U-Bahn, verkauft Tickets. <lacht> <lacht> und, <lacht> wow. Und Dr. Britt Baker, ja, die ist halt einfach da. Die wird halt einfach immer oben gehalten bei AW. Ist aber die mit Abstand äh, ja, schlechteste Wrestlerin, äh, sorry, nehme ich gar nicht da rein, das ist Frankie ähm, so <lacht> von diesen Frauen, die immer so gezeigt werden und mhm. so. ne Also Baker ist einfach nicht TV-ready, was Wrestling angeht. Alle anderen Sachen ist sie TV-ready, kamera wise und so, ja. ist sie super. Ist sie die Beste. Promo kann sie, ja, ist wahrscheinlich echt die Beste, ähm, aber wrestlerisch schon hart. Jetzt ist sie in Four way match das ist, ein bisschen, das ist gut, weil dann nimmst du ein bisschen Fokus von ihr. Und die, ja, ey du, die werden sich schon was überlegen. Also gerade so Tony Storm und Saraya, die haben halt wirklich, ne, also die Tony Storm, auch ist keine Engländerin im Pass, aber hat halt viele Jahre in England gewohnt und gewrestelt so. Die die ballern hier schon irgendwie das bestmögliche Match raus. Ähm, deswegen, das wird schon gut. Das wird aber auch so ein typisches kurzes Frauenmatch auf so einer Karte hier. <lacht> Müssen wir mal gucken. Ja. Ähm, ich guck mal gerade, wer gewinnt. Ja nicht. Mhm. Oh, vielleicht nimmt man hier echt eine der beiden... Äh, oh, oder? Nee. Boah, es wäre krass, wenn man Saraya hier einen Titel geben
1: das würde. <lacht> Alter, das ist halt krassest, so ein Pop da. da. Ne? Krassestes Wort, ja. Oh.
0: Pass auf, ich gebe dir einen Tipp. Ähm, Saraya wird Tony Storm in den Rücken fallen, die eigentlich gerade irgendwie einen Pin macht oder so oder irgendwas Geiles geleistet hat und dann dieses Match gewinnt. Ich gehe mit okay. Soraya. Oh, das ist krass. Ich gehe hier mit Soraya.
1: Das finde ich bemerkenswert. Alles klar.
0: Ja, ja, heftig. Einfach dann, nur für diesen geilen Pop und und kurze Randnotiz: Ich kann es nicht äh, nicht erwähnen. Ich liebe Tony Storms Gimmick. Welches Gimmick? Welches Gimmick? Die ganze Person ist ein Gimmick. Die ja. besteht nur aus einem Gimmick. Welches Gimmick?
1: Ja, aber also, also nachdem du letztens angekündigt hast, Tony Storm hat jetzt einen Charakter. War ich so. Naja,
0: also. Also, sie hat gerade eines der klarsten Gimmicks, die sie in ihrem Leben hatte. Sie ist gerade eine 20er-Jahre-Filmdiva. Was halt so weird ist, aber so geil, weil es ähm, charakterlich konstituiert ist für mich. Sie hat für mich diesen, dieses krank Ding gerade angenommen, auch mit dieser Optik und sehen, wie sie sich gibt und wie sie ihre Interviewpartnerin fertig macht. Ähm, das geht alles darauf zurück, dass sie halt wirklich einfach Sachen durchgemacht hat und wirklich wahnsinnig geworden ist. In meinen Augen. Also mhm. in meinen Augen hat sie jetzt durch diesen, auch durch diese Niederlage des Titels nochmal gegen Shida und so, ähm, sie hat, die ist durchgedreht. Die ist einfach durchgedreht. Die kommt überhaupt nicht mehr klar. Die lebt jetzt, hat sich so eine Welt aufgebaut und lebt da drin jetzt irgendwie. Und äh, ja, macht halt das, was sie gerade macht. Und ich lache mich weg. Ey, wirklich, ich finde das köstlich.
1: Okay, wir brauchen vielleicht mal so eine äh Bry Wyatt Level Deep Dive auf Arbeit des Total wir gimmicks von dir. Vielleicht wird das dein ja. Ding. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> Interesting <lacht> enough. Ähm, ja, ich, ähm, finde ich bemerkenswert. Also, der Surrey-Tip ist krass. Der Surrey-Tip ist wirklich krass. Mhm. Ähm, für mich, äh, ich, also, ne, alles, was du gesagt hast. Ähm, also Tony Storm hat für mich so so Außenseiterchancen als Mitglied äh, des britischen Commonwealth, <lacht> 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 ähm, aber ich. Äh, Glaub nicht, dass A.W. Bock hat auf dieses gute Spielchen mit halt so jemand gewinnt Titel und dann wieder zurück und ne, so also dieses, dieses Duell-Ding, das Sasha Banks und Charlotte Flair zum Beispiel mal so für einen Moment hatten, mhm. sehe ich hier, oder halt Becky Lynch auch, ähm, sehe ich hier jetzt nicht so, dass man das hin und her geben will, ähm, heißt, wer immer hier gewinnt, sollte schon halbwegs nachhaltig dann auch mal Champ bleiben sollen und ich bin hin und her gerissen zwischen den beiden äh, ja AEW Girls sage ich jetzt ja. mal so ähm, bin aber ich habe das Gefühl äh, Britt Baker hat auch so ist auch einfach Sie ist einfach nicht mehr die Brit Baker von ihrem Standing beim Publikum, die sie halt mal war, so, Lole. for obvious reasons, ne? Ja, ja klar. Und ähm, das ist nicht der Moment für Brit Baker und auch diese Crowd wird es nicht sein. Nee. Ähm, Shida ist schon so der erklärte Publikumsliebling gerade und ich denke schon... Nicht in Wembley. <lacht> ja. Da sind's die beiden. Wohl wahr, ne? ähm, Aber jetzt so für AW also es gibt ja auch einfach eine Welt äh, für AW nach Wembley nämlich die anderen 364 Tage im Jahr naja eine Woche später ist glaube ich All Out oder ja genau Krank. in Chicago right ähm, so äh, insofern ich ich würde mich wundern wenn Schieda hier verliert ja also ist aber jetzt auch nicht so als würde ich vom Glauben abfallen wenn es so käme aber ich gehe mit Shida.
0: okay würde ich mir wünschen. ne? Also Shida wäre wär schon böse, wenn sie uns jetzt direkt ja. wieder verlieren würde. Ja. So. Ich fühle
1: fühl sie nicht so, sage ich ganz ehrlich.
0: Ähm, ja, aber, aber hast du die jemals gefühlt? so nee, richtig? Nee, eben nie. Sie das ist das nie ist das so das richtig
1: overgekommen bei
0: mir. Ja. Aber ich, ich verstehe schon,
1: was die Leute an ihr mögen. Ja. Und ähm, für das Match freue ich mich am
0: meisten auf sie. Ja. So. Und deswegen ja, soll sie haben. Ja, Geben sie mir. gefällt mir auch im Ring. Und, ähm, und sie ist liebenswert. Ja? So also kann man so sagen, aber so also ich mein, richtig overkam sie bei mir auch nicht. Sie ja.
1: gefällt mir im Ring ist halt das, was sie den meisten anderen äh, Frauen bei AWE eh schon voraus hat. So, ne? Insofern. Ähm,
0: ich würde dazu sagen, den meisten Frauen, die ins TV kommen, voraus hat. Denn es gibt ja True. so Leute ja, wie ja. Athena und so. ne? Ja, und ja, äh, ja. und Mercedes-Martin. Ja, wobei, die ist ja jetzt mittlerweile ein bisschen drin.
1: Gegen wen ist Athena ausgeschieden in diesem Qualifying-Ding? Die war da auch drin. Na, egal.
0: <lacht> Eben. Ja. ja. Egal. <lacht> Eben. <lacht> ja. Okay, ich gebe dir ein Match. Thunder Rosa soll zurückkommen. Ja. Muss. Ähm, <lacht> Guck mal, ich habe meine Drucker... Also meine Druckerpatrone war so komisch... Nee, das ist gar nicht die Druckerpatrone, die Farbpatrone ist leer. Deswegen, das ist eigentlich so in blau. <lacht> also die, die, die Leute, die teilnehmen, sind halt so verlinkt. Ich ja. habe das so aus Wikipedia rauskopiert und dann meine Notizen da reingeballert. Deswegen blau kann ich das kaum lesen. Blau Sie ja. Golden Elite. <lacht> also Ibushi, Omega und Hangman Adam Page. Gegen ähm, Takeshka und Bullet Club Gold. Juice Robinson und Jay White. <lacht> ja, aber bevor äh, du was zu diesem Match sagst, sag mir erst noch, ja. wo zum Hutkrempenfick war Hangman Page bei Dynamite? Gute Frage. Der Einzige, der nicht da war, nicht rauskam. Ich habe mich so gefreut, weil er hat endlich wieder angefangen, Bier zu trinken in, ja. in, im äh, Live-TV. Letztens vor dem Krankenhaus. Und jetzt kam er hier nicht raus. Ich, ich ver
1: vermutlich, sterbe. Ver vermutlich, äh, weiß nicht, stand er unter Arrest wegen halt äh, Erregung öffentlichen Ärgernisses, <lacht> weil er in diesem Krankenhaus fucking Dose Bier geäxt hat. Vor Krankenhaus. Vorab ja, Krankenhaus. aber also trotzdem auf Ansage. Also, ja, ist schon ja. bemerkenswert, ne, dass, dass der völlig zugrunde gerichtete, also storyline-mäßig, Kenny Omega, naja, egal. <lacht> ähm, und Hangman nicht. Ja, ich, ich, ich habe keine bessere Antwort als diese. Schade. Vielleicht ja. kommt er ja jetzt noch. Vielleicht hat CM
0: Punk ihn irgendwie entfernen lassen oder so. <lacht> der bei, bei Collision hat CM Punk äh, Nick Nemeth, den Bruder von Dolph Ziggler, mhm. mal entfernen lassen, weil sie einen Konflikt hatten. Entfernen lassen. Ja. Ich
1: stelle mir auch vor, dass dann so äh, dieser, dieser übergroße Gehstock, weißt du, mit diesem, diesem
0: Bogen so ja. kommt, so von der Seite und also von das der Bühne ist. gezogen wird. 100 pro, <lacht> ja. Um Ryan, Ryan Nemeth bitte zu uh, Nick Nemeth, also Dolph Ziggler zu WWE und uh, dann das Tag Team bitte um, The Nemeth Nemesis oder The Nemetheth. Nemetheth. Nem 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 das ist deine Nemesis, dieser Name dann. Geil.
1: So, ja, ähm, ja, gut. Also kann man sowohl mit I schreiben im Sinne von äh, Nemesis-Wortspiel, kann man aber auch einfach mit E hinten schreiben, als wäre es die, die Nemeths, ja. die sie ja sind. So, also ähm, Golden <lacht> Elite. Äh, also ne, auch einfach, müssen wir auch das mal ganz kurz würdigen. Kota Ibushi steht halt einfach auf der Karte hier. Ja. Ähm, lass mich dich mal was zurückfragen, ähm, wo du mich die Adam Page-Frage gefragt hast. Wie fandst du Ibushi äh, bei Blood and Guts?
0: Ibushi ist ein Schatten seiner selbst. Völlig außer Form. Kommt gar nicht mehr klar.
1: Ja. Teil auch nicht verstanden, warum. Ähm, nach dieser Vorstellung man dem einfach nochmal bockt. Das ist überhaupt nicht Ring Ready, der Mann. Das ist wirklich
0: schlimm gewesen. Ja, also, also oh, gab es optisch auch schon. Ja. Ibushi sieht immer aus wie eine Actionfigur. Ja. Und das, da war er das nicht mehr. Und Krass. er das der schlechteste Mann in diesem Match. Ganz,
1: ganz furchtbarer Auftritt. Ähm, und äh, also fand ich super weird, mir anzuhören, dass dieses Publikum den halt einfach durchgepoppt hat. Einfach nur, weil er ist, wer er ist. Mhm. So, ähm, fand ich wirklich schade und finde ich dann auch immer irgendwie. Weiß ich nicht, ne? Für so eine Show und so ein Publikum, das halt vor allem Wrestling abfeiern will, dann auch irgendwie schade. Also natürlich, man habe bitte allen gebührenden Respekt vor dem, was Koda Ibushi schon gezeigt hat im Ring. So ist ein krasser Dude, mhm. ne? Aber das war einfach scheiße, Alter. Ja. Der hat das Match so runtergezogen. Ja. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Match war für mich da durch, wirklich so. Er hatte ja wirklich eine wichtige Rolle. Kannst du nicht machen, kannst du nicht bringen. Musst du im Rehearsal doch vorher merken, dass es nicht klappt. So. Voll. Naja, aber jetzt ist er stattdessen nochmal hier äh, bei Wembley und wird hoffentlich eine relativ untergeordnete Rolle spielen. Ähm, ich finde vor dem Hintergrund, dass die jetzt im Endeffekt halt zu dritt hier gegeneinander jeweils antreten, das ist total bemerkenswert, dass es in Fact dann für Elite auf Kenny Omega und Hangman hinausläuft. Ja. Das ehemalige Tag-Team, das sich dann zerstritt ähm, in einer world title Fehde ja. ähm, und wieder zusammenfand. Ne, ähm, auch mit so Omega nach dem Beatdown und Hangman macht sich Sorgen und trinkt Bier vom Krankenwagen und so. <lacht> ähm, das ist schon, schon süß und irgendwie geil, aber auch andererseits so... <lacht> Also ich persönlich fühle es nicht so krass, weil diese ganze Geschichte mit Hangman, über die wir vor so einem Jahr oder so bezogen auf ihre Longevity und äh, na, wie, wie gut das aufgebaut ist, dieser Charakter Adam Page mhm. und so und wie man den mitfühlen kann, hier jetzt auch wieder sehr heißnadelig wirkt und ja, wir gehen jetzt wieder zurück zu Elite und lassen halt einfach ähm, alles, was Dark Order ist, relativ fallen, so ähm. Wo sind die eigentlich? Die haben sich von ihm getrennt dann ja. Es gab dann so ein Backstage-Segment, wo die dann gesagt haben, "Er ja, fick dich doch. Okay. So ungefähr. Und er hat dann wieder traurig auf den Boden geguckt. Seitdem trinkt er wieder Bier. Und Dark Order nicht mehr im TV. Quasi. Ja. Hatten gleich noch ein Match. Hm. Ähm, aber fühle ich nicht so, aber feiere trotzdem halt Kenny Omega und Adam Page hier so als, als hm. Team ab. So. Und hätte die voll gerne als Gegner von Konusuke Takeshita und Jay White gehabt, ohne Juice Robinson. So, ohne Ibushi und Juice Robinson, ja. alter Schwede. <lacht> Juice Robinson als Unterhaltungswert, okay, sehe ich. Wie gesagt, Ibushi, bitte auf möglichst wenig Rolle limitieren. Dann kann das hier schon auch einfach eine ziemlich krasse Nummer werden, weil es sind immer noch Omega, Page, fucking Jay White und dieser Takeshita, der halt einfach auch ein... Alter,
0: ja, der ballert,
1: der ballert, der, der, der du ja. richtig, richtig geil, so, äh, gönne ich dem voll, finde ich für Jay White krass, hm. finde ich für Juice Robinson verschmerzbar, <lacht> ähm, kann ein schönes Ding werden, so, puh, Aufbau bla
0: bla bla, ähm, ja wirklich jetzt so, also, ne? Ja, wa warum warum äh, arbeiten eigentlich Bullet Club Gold und äh, Don Callis Family, warum arbeiten die zusammen? Hat mir keiner erklärt.
1: Das sind Heels, die mögen sich immer Heels arbeiten immer zusammen, aber nur geschäftlich, die Ach. mögen sich
0: nie. Ja. Ähm, Bei Faces so. verstehe ich die Argumentation, ja, ja. weil die nett sind und anderen helfen Da geht ich. es um Werte. Ja, aber Bei warum Heels halt nicht hier? Also, dann sag doch einmal kurz, dass auch irgendwie so, Callis den Geld gibt oder so.
1: Auch so dieses Werte Ding, ne? Also, mit welchem Holzhammer zum Beispiel Don Callis dann halt auch einfach sagt so, und dann habe ich 34 Jahre Freundschaft gegen das Geld getauscht. Ist halt so stumpf und platt. Billig, ne? so. ja. Also wirklich diese ja. diese stumpfen One-Liner, die einem dann halt ja. in den Mund, also ins Gehirn pflanzen sollen, wie man etwas Werten zu finden hat, finde ich so lahm. Es hm. widert mich an. Tatsächlich. so zu billig, ja. ähm, Naja, egal. So, also, aber der Aufbau hier, ne irgendwie ja, ja, ach, bla ist mir egal. Bullet Club im Zweifelsfall. ne Irgendwie geht's ja auch so ein bisschen um, ich habe Kenny Omega, Jay White, Bullet Club, wer ist der eigentlich geilste? So, dies, das. Hm. Ähm, als Singles-Match der beiden hätte ich es auch gerne genommen. Egal jetzt. Ähm, ich habe Schwierigkeiten, mir für dieses Event vorzustellen, dass irgendwie eine Niederlage ähm, an Kenny Omegas und Hangman Pages Revers hier geheftet wird. Vor allem, wenn die halt auch noch Ibushi mit dabei haben. Mhm. Nach Blood and Guts kann ich es mir aber irgendwie dann doch vorstellen. Takeshta kann ich mir gut vorstellen, dass man dem wiederum Siege geben will. Du musst das nicht in Kontinuitäten denken hier. Ja, ich weiß, aber <lacht> ich versuche es. Das ist wie ich, wie ich sowas versuche zu sehen. Ähm, Darum geht's jetzt. Außer, außerhalb. Wenn es nicht, also ne, wenn wenn Takeshta hier wäre halt in einem stärkeren Don Callis-Family-Kontext oder im Fahrwasser von äh, vom Blackpool Combat Club, wäre das eine andere Nummer. Aber so, Ach nee, ey, das ist schon Golden Elite. Ja, 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 ich gehe mit
0: Golden Elite. Jut. Ja, ähm, wie gesagt, ich habe Hangman vermisst, das ist alles, was mich emotional hier <lacht> wirklich berührt. Ähm, ja, ansonsten, ähm, das wird ein richtig geiles Match, das sind, das sind sechs sehr talentierte Ficker, die so ziemlich alles können, irgendwie sich hier alles geben werden. Du hast gerade
1: im Podcast gesagt, dass Juice Robinson ein talentierter Ficker ist. Das ist das Positivste, was du jemals zu ihm gesagt hast.
0: Ja. Wirklich? Ist es. oder das ist? ist es. Nein, anders.
1: Das ist das erste Mal, dass du etwas
0: Positives über ihn ja. gesagt hast. So, damit ja. ist das Positivste, was ich je gesagt habe zu ihm. Ja. Ja. Kannst gesagt. du als
1: Gegengewicht irgendwas anderes noch sagen über ihn?
0: Ja, ich hasse ihn. Gut, alles klar, danke. Ähm, ja, wie gesagt, dieser Aufbau nervte mich ein bisschen so, weil ich nicht, auch nicht, nicht verstehe, was, aber das ist halt auch so ein Match, dass der Aufbau tatsächlich... Noch mehr egal als irgendwo anders, so, weil mhm. das wird einfach eine, das wird aber so ein Party-Match. Also gar nicht, weil es irgendwie lustig wird. Das wird schon auch sehr emotional, weil es sind ja auch Beziehungen irgendwie, mhm. so unter den Leuten zum Teil. Gerade bei Golden Elite, was auch ein geiler Name ist einfach. Ziemlich viel Gold, ne? Bullet Club Gold und Golden Elite, fällt mir gerade auf. Ja. Was soll das? Ja. Stimmt. Also Stimmt. Ich, ich hoffe, die halt tragen alle goldene Kleidung. Wäre schön. Ja. Ähm, ja, Ibushi, wie gesagt, war komplett, ist komplett außer Form. Ist nicht ring ready. So. Ähm, wird aber, das deswegen muss ich eben kurz lachen, als du gesagt hast, hoffentlich wird er eine untergeordnete Rolle spielen, wird aber in meiner Theorie hier eine entscheidende Rolle spielen. Mhm. Ich glaube, Koda Ibushi turnt gegen Kenny Omega mhm. und Hangman Page dann und schließt sich Don Callis' Family an. nice Und Don Callis nimmt sich dann Takeshita und Ibushi unter seine Fittiche. So die beiden heftigen Japaner. Ja. so das sehe ich hier voll, weil Ibushi kann super gut als Heal durchgehen. Hm. Mit Takeshka, Alter, stell dir mal das Tag-Team vor. Die beiden. Die ballern doch alle weg.
1: Das sind vor allem so ungefähr die imposantesten japanischen Wrestling-Figuren, jetzt so rein staturmäßig, ja. die du halt so spontan mal nebeneinander stellen kannst. Ist wirklich so. Auf dem Niveau, ja.
0: Ohne Scheiß. Also wenn Ibushi mal wieder ein bisschen klarkommt. So. Ja, ja. ja. Ähm, aber ey, das sehe ich voll. Also.
1: Ja, schön. Schöne Idee.
0: Mag ich. Ibushi turned gegen Golden Elite. Cool. Okay. Ja. Mehr habe ich gar nicht zu sagen. Und Bullet Club Gold zieht's dann, ja?
1: Okay.
0: Yep, die gewinnen. Cool. Don Callis freut sich. Ja.
1: ja. Don Callis bester theme Song bei AW.
0: Mhm. <lacht> du gibst mir.
1: Nee. Aber 100. Oh, das stimmt. Achso, ja, dann nehme ich doch die Überleitung, die ich mir gebaut habe gerade äh, voll auf. Ähm, kommen wir äh, stattdessen zum Worst -Theme Song von AW. Jack Perry. Ähm, hat den ftw titel von Hook abgeluchst. Und Hook versucht, ihn sich wiederzuholen in Wembley ähm, in der Zero Hour. Von Hook
0: abgeluchst? Ja, abgehuckst. Ich gucke gerade so meine Notizen durch, aber ich habe mir überhaupt nichts dazu aufgeschrieben. Nö, steht nichts. Doch, da unten steht was. Mark Jack Perry's Look and Feel als Heel. Er sieht einfach aus wie alle. Der
1: Digga ist ein Dude in einer langen, schwarzen Hose, einer Lederjacke, Haare zurückgebunden und Sonnenbrille auf. Automatisch kommt er mit Lederjacke und Sonnenbrille raus, ab dem Tag, wo er hielt ist. Es ist so lame as fuck, aber ich weiß, du liebst diese das Outfits. Genau das, was so ich läufst frag. du ja auch rum. <lacht>
0: Schuldig im Sinne der Anklage. Es ist genau, das, even mad. genau das, was ich brauche. Ähm Du kannst es pullen, ist okay. Adam Cole lief so rum, deswegen mochte ich Adam Pole. Äh Adam Paul, weil du Pullen gesagt hast. Guter, guter Stripper-Name, ja. Adam Pole. Adam Pole, Alter. Hat auch die Klamotten an und eine Sonnenbrille. Ja. Ähm, das ist genau das Richtige. Ja, also Deswegen bin ich sofort gehuckt, um No Pun intended, hier in diesem Jack Perry-Ding. <lacht> ja, aber mal im Ernst so, ähm, Jack Perry muss halt äh, nach wie vor einfach äh, zu Beginn seiner Karriere, weil der ist ja auch noch in den Anfängen, der ist mega jung. Ja, 23,
1: ähm, 24?
0: Der muss halt äh, Charakterarbeit lernen noch. So. Und es ist für die meisten WrestlerInnen oh. äh, leichter, tatsächlich Heel zu sein als Face. So, ne? Weil hm. Face sein halt anspruchsvoller ist. Und es ist gut, als Heel erstmal zu lernen und dann halt irgendwann vielleicht als Face weiterzumachen. Und ich glaube, das macht man hier gerade mit ihm. Also Jack Perry erstmal als Heel durchgehen. Erstmal ein bisschen, so ein, zwei Jahre oder so ein bisschen machen, sich setteln und dann kann er nochmal immer Face werden, weil ich glaube, Jack Perry ist vom Naturell her sicherlich höher als Face einzuschätzen, was das Potenzial angeht, so, weil Leute wollen den schon eigentlich mögen.
1: Ja, verstehe, was du meinst. Der
0: hat auch was Liebenswertes an sich. So, deswegen, ja, finde ich das immer ganz cool gerade so. Das muss er jetzt mal machen. Macht er auch. Ja, der Gegner ist Hook. Hook. Also ich sage dir ganz ehrlich, Hook ist für mich gescheitert bei AW. Gescheitert in der Hinsicht, dass er halt da, wo er war, einfach nicht mehr ansatzweise ist.
1: Nee. Also dieser
0: Hype um Hook ja. damals, der war sensationell und man konnte damit leider nicht umgehen. Ja. ja. Sorry, so konnte man nichts machen. Äh, leider. Deswegen Hook, schade. H Hook war ein Gimmick. Er hat sich jetzt herausgestellt. Punkt. Ja, leider, ne? Und dabei ja. dachte man, das ist einfach ein richtig krasser Charakter. so. Ja. Richtig schade. Ähm. Ja, genau. als er dann immer so auf einmal nicht mehr Lone Wolf war, sondern hat er halt mit, ja, mit Jungle Boy tatsächlich geteamt und so, ne? Und immer Jungle. mit so Leuten sich zusammengeschlossen für ein paar Worte. Dumm. Ja. Stupid. Ja. Stupid idea vom Bad Creative. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Okay, ähm, wir müssen mal gucken. Geht's hier um Titel? Ich kann das nicht lesen, weil mein Druckerpatron halt. Ja, also. Ja, um aber. den ftw titel Aber also den will ein... doch eigentlich bei Rampage oder Collision oder so also will Jack Perry den doch retiren, Ja. Den titel. Ja, ja. Und Hook versucht es vielleicht zu verhindern, indem er ihn jetzt sich nochmal nimmt? Keine Ahnung. Ja, aber das ist aber ja nachher. Also offiziell, All In ja, ja. Ist ja nach den Shows, wo du, er das du, retiren will.
1: Aber offiziell steht auf der Karte für den FTW-Titel. Das
0: macht chronologisch keinen Sinn.
1: Eigentlich nicht, ne. Vielleicht wird wird ihn also, äh. hast du gerade entdeckt, dass Wrestling abgesprochen sein könnte <lacht> und ähm, jemand ihn daran hindern wird, den Titel zu retiren. Hm. Das ist ja richtig. Bei Rampage. Rampage.
0: Okay, das ist ja dumm. Arno. Ja, egal. Ähm.
1: Aber vielleicht ist das auch jetzt offiziell, also vielleicht ist es auch so, offiziell ist das Match so angesetzt ja. und Jack mhm. Perry will agitieren dagegen, indem er diesen Titel vorher retired und dann wird der Titel halt runtergenommen <lacht> von der Card oder vielleicht wird ein neuer Titel aus der Taufe gehoben. Whatever, was passiert, lassen wir das mal auf uns zukommen, aber technically geht es um den Titel.
0: Keine Ahnung, wer gewinnt. Das Match ist geil. Das wird schön. Das wird in der Pre-Show stattfinden und jetzt nicht so wahnsinnig lange sein, aber das wird schön. Das sind zwei sehr gute Wrestler in diesen jungen Jahren, weil die interessant sind, auch vor allem, weil die anders sind.
1: Unorthodox, ja. Unorthodox, beide.
0: beide. beide auch gänzlich anders von ihrer Art jeweils. Huck gewinnt. Weiß aber nicht wie. Hab ich auch irgendwie. <lacht> keine Theorie. Kein Bock auf eine Theorie gerade. <lacht> Huck gewinnt einfach. Okay. Huck verliert sehr wenig immer noch bei AW. Mal gucken. Perry kann's viel. Der Grund ist, Perry, Jack Perry kann eine Niederlage viel besser verkraften als Hook, weil Hook, wenn der das verliert, ist halt richtig am Arsch. Hm. Ja.
1: Okay. Ähm, ja, ich finde Jack Perry als hier richtig scheiße. <lacht> <lacht> es ist also ich gehe also ich sehe total, wo du herkommst, sondern es ist auch völlig richtig argumentiert, warum sie das machen. So, es ist nur keine Ahnung, ey, viel zu spät einfach. Also auch auch Jungle Boy war halt einfach weit über den Punkt hinaus, wo man halt hätte eingreifen und etwas aus ihm machen müssen. So, ähm, spätestens nach diesem unsäglichen Pillars-Title-Ding, so, wo halt MJF gezeigt hat, wie sehr er den anderen drei voraus ist mhm. und äh, wie sehr halt dann auch ein Jack Perry da unter die Räder kam, ähm, ist das hier halt eine Verzweiflungstat, ihn heel zu turnen, damit er halt mal lernt, so, mhm. ne, ähm, dass Leute in ihn investieren. Aber er ist so ein also negativ in ihn investieren in dem Fall. so mhm. ähm, Sondern hat er mit Hook halt jemanden, der ein ähnliches Schicksal teilt, wie, wie du halt schon richtig gesagt hast, der halt auch weit über dem Punkt ist, wo sein, sein, sein Hoch war. So. Das teilen sie wenigstens miteinander, dass sie jetzt irgendwie dafür sorgen müssen, dass sie gemeinsam da rauskommen aus der Nummer, aber keiner hilft dem anderen. Und beide brauchen aber eigentlich dringend Hilfe dabei, ähm, overzukommen. Und so. ähm, Deswegen, ey, schwierige Nummer. Ähm, Jack Perry ist so ein langweiliges Abziehbild eines Standardphrasenheels. Es kotzt mich an, wirklich. Jeder Satz, der ich glaube dem auch kein Wort. So, du kannst, du kannst nicht Heelarbeit lernen und einen Charakter darzustellen, indem du halt einfach der generischste Langweiler bist, den es gibt. Dann, also weißt du?
0: Aber das Look and Feel. Dann,
1: dann setze man sich doch bitte hin und. Gebe ihm etwas, so. Also, das kann doch nicht die Idee sein. Was willst du denn lernen? Du wenn hast ihm eine
0: Lederjacke und eine Sonnenbrille gegeben und irgendwie die Haare besser gemacht. Was ist denn los?
1: Also wirklich, es ist ganz, Was ganz, 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 ganz schlimm. <lacht> ähm und ich finde, eine Niederlage für Jack Perry wäre halt wirklich, also dann hättest du ja auch alles davon sparen können. Ich sehe eine Niederlage für Jack Perry hier, indem er halt sagt, scheiß auf Titelmatch, ich verdresch Hook einfach, er ist mir egal, ich lasse mich disqualifizieren, wird nur noch ein Beatdown einfach, hm. fick den, fick den Tod, ich gehe hier nicht als als Verlierer raus, ich scheiß aber auch auf irgendeine Titelverteidigung, hm. ich will ihn umbringen. Auch so. schön das sehe ich. Und dann ist Hook halt nominell der Sieger. So. Ja. Ähm, aber du kannst Jack Barry hier nicht verlieren lassen, finde ich. So, Weil er ist derjenige, der hier halt gerade versucht, eine Geschichte zu bekommen. so Einen Charakter, mit dem man nach vorne gehen kann. Hook kannst du halt am ehesten für die nächsten Wochen verstecken mhm. und dann halt irgendwann wieder rausholen und hoffen, dass er halt der Alte ist, was sein standing mein publikum angeht. Puh, okay. So. Ja. Aber trotzdem, formell Sieg Hook. <lacht> ja. Also. Gehst
0: du gehst mit der die Q variante Ja. Finde ich gut machen ja ich, ich brauche mal gerade noch ein Getränk ja dann ich mache Licht an <lacht> es wird langsam dunkel hier draußen ja geht dann kommen die Mücken Das ist so tropenklima ach so ja gut Okay. Lukas hat Licht gemacht und mir Bier gebracht ja hast du auch einen Öffner
1: äh, der ist hier noch irgendwo da
0: vorsperrt der ja. das
1: ist ein guter Seemann so, das habe ich dir gegeben, das du mir, ich dir, du mir, ich dir. Du musst mir eins geben.
0: Ich muss geben, ich gebe dir ein Stadium Stampede, match Ich sag dir gleich, wer da stattfindet. Oh yeah. Stadium Stampede, Motherfucker. Ähm, Eduard
1: Kingston. Ey, krass, ich habe auch wirklich mich gefragt, ob du den vollen Namen sagst.
0: Ja. ja. Eduard e Kingston. Eduard Kingston, Orange Cassidy und äh, Best Friends. Mhm. Mit äh, Penta ist auch noch dabei. Alter, wie random. Ähm, gegen Blackpool Comet Club. John Moxley, Claudio Castagnoli, äh, Utah Wheeler, shoutout Michael. Und äh, ja, mein lieber Santana und Ortiz. Yeah. Comeback by Dynamite gefeiert. Yep. Ähm, ich weiß, du bist ein großer Fan der beiden. Yep. Hast du dich gefreut? Ja. Geil. Ja. Ortiz sieht so gut aus. Ortiz oh, ist der Burner.
1: Digga, mit diesem ja. Hut. Ja. Also ja. Ortiz hatte halt sowas von, also war nicht weit weg, und er hätte halt einfach locker als Bayer durchgehen können. <lacht> weißt du so? Mexikanischer Exil-Bayer. Ja. <lacht> also, okay, er ist ja. nicht mal Mexikaner, aber ich meine. Bron Bronx Latino. Der Ortiz. Der Huber. <lacht> Ortiz. Der Ortiz. Ähm, boah, krass. Ähm, ja, nee, ich fand's, ich fand's super. Also, habe mich sehr gefreut, dass die da sind. Ich, ähm, finde bemerkenswert, was sie hier gemacht haben, dass sie sie gegen Eddie Kingston gestellt haben. Ich fand, Eddie Kingston hat das gut mit Gesichtsentgleisungen quittiert. <lacht> so, ähm, ja. War, war eine war eine schöne Nummer irgendwie substanzlos sich anfühlende Nummer aber <lacht> ja also <lacht> das
0: genau das ganze
1: <lacht> Ding ist halt super random ja. ähm, ich mag aber generell so diese ähm, Nummer mit die Kingston und Blackpool Combat Club äh, auf der einen Seite und halt dann diese Konsequenz von Stadium Stampede gefällt mir eigentlich auch ganz gut für das Ding. Ich finde auch die Vorstellung von Stadium Stampede in fucking Wembley absurd. Ja. So. Schon schon eine geile Ansetzung und dafür einfach cooles Personal, ehrlich gesagt. Also Best Friends sind halt auch einfach völlig wilde Motherfucker. Penta ist körpersprachemäßig mein Lieblingswrestler. Ähm, und auch
0: mir ist gerade so eine Mücke, die da oben gegen das Licht geflogen ist und dann offenbar gestorben oder paralysiert wurde. Ja. Auf die Hand gefallen, krass.
1: Also wirklich tot?
0: Also ein Wesen. Krass. Ja.
1: ja ich sehe naja, seh da oben nur Motten so. Naja. Ähm, wenn es bedrohlich wird, für dich irgendwann können wir auch reingehen. Ne? <lacht> also, ich finde, also, Best Friends finde ich für Stay Mr. Pete wirklich interessant besetzt. Penta, mhm. Alter, wenn ich mir überlege, was der so alles machen könnte, theoretisch. Ja. Crazy. Ja. Schade, dass kein Phoenix weil das wäre noch verrückter. Ähm, Eddie Kingston ist halt der Mann, der hier für die Emotionen und die Assigkeit sorgt, die man braucht. Und Orange <lacht> Cassidy, hands down, ist einfach ein. Absurd spektakulärer weirder Ficker. So. Das ist halt schon auch geil. So, und dann hast du auf der anderen Seite halt diese überharten Hunde Blackpool Combat Club, die halt einfach sinnlos brutale Scheiße machen. Unbedingt unterhaltsam. Und Joel und... Joel. Jo, wer ist denn Joel? <lacht> Joel Santana ist einer meiner Lieblingsrapper. Ach so. äh, schon immer gewesen, deswegen war ich dann da. Also, und äh, Santana und Ortiz, die beide für mich so die... Nix besten, also eigentlich die geilsten harten Hunde sind, die AEW hat, mhm. aber Blackpool Comet Club zeigt halt einfach sehr viel härtere Sachen als Santana und Ortiz, das sie jemals haben. Mhm. Aber das ist eine super geile Filmverpaarung auf der Seite. Also hands down, es ist totes random, aber ich finde es voll geil. <lacht> Mega Bock. So, wird wild, wird blutig, wird abstrus, wird halt so ein, so ein ähm, so eine Weirdo mäßige Visitenkarte von AW so, weil sowas kriegst du halt bei AW nur in dem Format. Ja. Ähm, zu Recht. Abs absolut zu Recht. Ähm, <lacht> ja. Und ich habe keine Ahnung, wer das hier gewinnen soll und aus welchem Grund. Ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. <lacht> ich. Hätte, wenn Blackpool Combat Club tatsächliche Briten enthalten hätte, hätte ich auf die getippt. Das ist so, da ist halt aber, kein Brie dabei, aber ja. da, da die dann nicht sind, halt irgendwie nicht. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Jetzt Comeback, William Regal wäre krass.
0: Jo, der ist im festen
1: Job. Äh. Ja, schwierig. Weiß, ich weiß wirklich nicht, wer hier gewinnen soll. Ähm, ich ich gebe es an die Heels. Ja, ich gebe es an die Heels. Okay. Ich mach mal einfach so random. Aber es ist mir auch wirklich egal. Ähm, ich habe Bock auf die Follow-up-Story Santana und Ortiz versus Eddie Kingston. Das mhm. interessiert mich wirklich, was da passiert. Ähm, aber das Match wird einfach wird, wird ein wilde Gaudi. Ja. Mir egal. Ja.
0: Aber ja. Das ist wildes Multiman Geballer hier ohne Sinn und Verstand. Ähm, äh, ja. Also die Stadium Stampede Matches, die es in der Vergangenheit gab. Ähm, die hatten mehr Sinn und Verstand. Also die die Fäden waren schon irgendwo sinnig ja. damals. So, das war schon das war schon anders in der Circle und so. Dass, da war schon wirklich was drin, ähm, dass jetzt hier Best Friends mit Eddie Kingston und Panther irgendwie drumlaufen. So what the fuck? So, das ist, ähm, da, äh, weiß ich nicht. Also ich habe schon noch Spaß, wenn die Matches auch wenn sie wild, an, wenn sie von, von von Natur aus eigentlich für Wildheit stehen, wenn da noch ein bisschen Substanz drin ist. Mhm. Und äh, das hier ist mir ein bisschen zu random einfach auf der einen Seite. Witzig, jetzt wo du es so nochmal gesagt hast, es fällt mir gerade erst auf, dass es ja vor allem die Face-Seite
1: ist, wo es so random wirkt. Sonst hast du ja oft das genau andersrum. Ja. Ne? Die Faces haben legitimerweise, wir ja. hatten ja auch vorhin, irgendwie einen Grund, warum sie jetzt zusammenwirken. So Und die Heels sind halt einfach nur Gegner. Und hier ist halt eigentlich das Gegenteil. So, Die Heels passen gut zueinander und die Faces sind halt irgendwen, den man halt jeweils in einer Beziehung gegen die theoretisch stellen könnte.
0: Die Hills sind halt eine Faction und dann haben die zwei Leute dabei noch, ähm, die, äh, wenn man sich zurückerinnert, das ist lange her, fast ein Jahr oder so, ähm, da war BCC noch noch äh, face stable und ähm, Santana und Ortiz waren tatsächlich auf deren Seite bei irgendwas, äh, erinnere ich, aber ich weiß nicht mehr genau was, also die haben schon, das macht schon Sinn, dass die zu BCC gehen so, mhm. die haben sich schon irgendwie, ja, gemocht, so, Alter, Santana ist super jacked. Mhm. Alter, ja. der hat ein T-Shirt an, aber man sah trotzdem, wie der durchgedreht ist, offenbar. Ja, Mann. Ja, ähm, genau, das ist halt random. Äh, Ray Phoenix haben sie rausgenommen in der, bei Dynamite, jetzt noch. Ähm, das muss man leider machen, weil der darf nicht einreisen. Da gibt es irgendwelche Probleme. Ah. So, der darf nicht nach England. Okay. Ähm, Deswegen war das schon so geplant auf lange Hand, so dass ja. er rausgenommen wird, was total gut gelöst wurde für mein Befinden so, weil ähm, ja. das sorgte dafür, dass äh, BCC halt äh, Heal Heat bekommt, mhm. so weil die dann halt einfach mies mit einem mit Crowbar rausgefickt haben so.
1: Fucking Brechstange, ey! Und in der in der initialen Szene war das ja nicht mal zu erkennen, weil sie einen Schnitt ja. ver verpasst haben, ja. aber sie hatten es zum Glück dann in der Wiederholung nochmal. Alter, der Shot war.
0: Das ist schon heftig Gut eingefangen. So. Und äh, gleichzeitig ähm, sah Phoenix halt irre stark aus in diesem echt guten Match gegen Moxley. Mhm. So, der ist aus einem ähm, Avalanched äh, Death Rider rausgekickt. So, was denn los? Also, schon Win-Win-Situation hier irgendwie. Schade, dass Phoenix nicht da ist. Bin ich dabei. Mhm. Ja, okay. Ansonsten, ey, ich freue mich hier auf Eddie Kingston. Ich freue mich immer auf Eddie Kingston. Hm. Der Mann ist ein Meister der Reaktion. Ja, Mann. Und ähm, ja, also, Kingston ist, steht hier halt irgendwie so manisch in irgendwelchen Geflechten, so, zwischenmenschlicher Natur, so, ne, also, da sind, da sind halt so, der eine Freund ist irgendwie getötet worden jetzt, Phoenix, ähm, Panther ist irgendwie dabei, mit LAX, das sind halt ehemalige sehr gute Freunde, die sind jetzt auf der Gegenseite und so, also, Eddie Kingston ist da schon ein Fixpunkt, mhm. zwischen ganz vielen Leuten irgendwie. Er gegen John Moxley ist ja auch einfach ein Ding, ne? Er so gegen John Moxley, sein, sein
1: Kumpel, mit dessen Verhalten er überhaupt nicht einverstanden ist. So.
0: Absolut. Dann hat er eine wahnsinnige äh, Historie mit äh, Claudio Castagnoli, die mhm. zurückgeht aber auf Ring of Honor Zeiten und Tag Teams und sowas. Ähm, hat man immer angeteasert. Ist ein bisschen was Nerdiges, muss man wissen. So. Ähm, ja, also Eddie Kingston ist hier der Fixpunkt dieses Stadions zum pete Matches und wird hier glaube ich eine tragende Rolle auch äh, wirklich äh, führen. So. Deswegen, ich freue mich auf Eddie. Geil. Aber ja, BCC muss das hier meiner Meinung nach gewinnen. Da führt nichts dran vorbei, meine ich. Weil, ey, die anderen, das ist halt einfach so ein zusammengewürfelter Blaubeerkuchen irgendwie, wo <lacht> die meisten halt überhaupt kein Standing haben. Blaubeerkuchen. Ja. Okay, ja,
1: meinetwegen. Also wir,
0: guck mal, Wheeler Utah ist tatsächlich, wenn ich mal so die Leute gerade durchgucke, also Wheeler Utah ist das schwächste Glied bei Blackpool Combat Club. Ja. Aber Ranked hier in meinem persönlichen äh, Ranking höher als die Hälfte der Dudes mit mit ihren Bierbäuchen auf der anderen Seite ja so das ja. ist halt krass also Chuck Taylor was ist los so. ja klar also keine Ahnung ja, ja. wir gewinnen das ja ja, ja. wild ja wild. absolut ich, ich guck,
1: guck mir immer noch diese Karten Dings um, Eddie hm. Kingston uh, Interview f, um, mit Rin <lacht> Renee Parkett.
0: Renee eschtholz Parkett. Ja.
1: Nach der nach der <lacht> F Fenix Geschichte halt. Ja. Und äh, dem Auftritt von Santana und Ortiz. Ja. So, so geil, wie er, wie er ihr da einfach das Mikro wegschubst. Ja. So also, willst du jetzt von mir irgendeine Re Reaktion? Ja. So. Das ist aber Eddie so, Kingston. So geil, Mann. ey, glaubwürdigster Ficker bei AW. Ich liebe den.
0: Alles was Eddie Kingston Mega. sagt, hat immer mindestens 35 Shoot äh, Potenzial. <lacht> und und 20 sind immer geshootet. Ja. Gegen, also das ist das ist schon das ist schon typ. krass. Das ist geiler schon krass. Typ. Ist gut, dass Eddie Kingston jetzt auch eine Zeit in Japan verbringen durfte, der war ein paar Monate da, so hat im G äh, mhm. G1 ein bisschen gewrestelt und so, der hat da die Zeit seines Lebens gehabt so. Ist gut. Ja. So. Ja. Ja. Zeit habe ich hier gegeben? Ja. Ach so, dann darfst du. Okay, so. Ja, mai auch. Sorry machen wir direkt hier
1: einmal kurz, damit wir da schon mal, na, aber den, ja doch, komm, mit Implikationen für das Main Event haben wir in der Zero Hour bereits MJF und Adam Cole, die antreten um die Ring of Honor Tag Team Title hm. gegen Aussie Open, Mark Davis und Kyle Fletcher. Verrückt. Ja, ja, durchaus.
0: <lacht> Ja, es ist schon wild. Also Adam Cole und MJF sind halt ganz klar die ausgeschriebenen Zugpferde dieses Events. Sachblos. ne Die haben, ja, ähm, das ist aber der Halle. der World Champ. Die haben hier zwei Matches mit Double Duty. Ja. Das ist halt schon wild. So, man will äh, damit die Augen auf all inziehen und so und auch auf die Pre-Show. crazy. Die Schattenseite davon ist, dass diese Double Duty ähm, halt im Prinzip zwei potenziellen anderen Wrestlern, die gegen Aussie Open Wrestling könnten, einen Platz wegnimmt. Hm. Das ist immer ein bisschen schade bei so einem Event. Ähm, ja, gut, aber ist halt so, ne? Ähm, dieses Match hat halt wirklich Implikationen für das Main Event. So, Anders, deswegen wenn mal.
1: das nicht wäre, wären Aussie Open gar nicht auf der Karte. Bin ich mir sicher. So, ja. Insofern nehmen sie eigentlich ja. nichts weg, wenn man, also so streng genommen jetzt. Sie brauchen, ja gut, ja. Ne? Also ich sehe deinen ja. Punkt, also es stimmt auf einer, ne, also auf dem Papier stimmt es, aber ich glaube, es ist tatsächlich eher so, sie haben Aussie Open überhaupt auf, dieses Car, auf diese Card gebracht, weil den AW tag title konnte man dafür halt nicht nehmen. Also nehmen wir den anderen, den wir haben. Ja, aber
0: da geht deine Rechnung auch nicht auf. Ich, ähm, ne? ich als Mathe-Ass kann dir sagen... <lacht> ähm. Auch wenn er sie open da nicht da wäre, dann wären halt, dann wäre halt ein ganz neues Match da, weil Hook und ja. Jungle Boy werden nicht äh, eine Stunde lang wresteln. Ja, so, wohl, das heißt, dann wäre ja. dann wäre vielleicht ähm, Ricky Starks drauf. Cooler Der Der echt fehlt. Jo, mach Punkt. doch deine scheiße Rede noch lauter. Du verfickter Polizeibullenbisser. <lacht> ja, das ist auch weg. Ja, man hat auf dich so. gehört. Ja, ähm, ne, deswegen oder Powerhouse Herbst oder so. Irgendwer hätte hier noch drauf sein können. Ja. Yo, ähm, okay, also oh, wir Frauen. haben jetzt oder Frauen, ja Mann. Ey, die haben jetzt hier mit ihrem World Champ, ähm, also die haben jetzt ihren World Champ mit Adam Cole zusammengepackt, so was halt echt krass ist irgendwie, das ist eine, da ist eine große Portion Comedy drin in der ganzen Nummer seit Wochen. Und ähm, das sind halt zwei Leute, die sind halt eigentlich Garanten für Erfolg, so deswegen kann man das schon machen, ne? Das stimmt ja auch. Also, was die sagen, so Adam Cole ist halt überall, wo er war, immer on top gewesen. Und MJF ist halt ein Generational Talent, so, den findest du so nicht nochmal. Das ist schon eine, eigentlich an sich eine gute Idee, wie ich finde. Und mich unterhält das auch wahnsinnig, was die so machen, wenn sie da irgendwelche Kinder abwerfen mit Dodgeball. Ähm, ja, man kann aber darüber streiten, ob dieser ganze Comedy-Anstrich und so eines AW World Champs würdig ist. Das kann man machen. Das Match wird würdig, glaube ich. Mhm. Das Match wird würdig. Die werden hier den Teufel rauswresteln so in diesem ja. Main Event. Also jetzt hier nicht, ja, auch, aber aus Hoppen sind auch ganz gut. Aber ähm, ja. äh, darum geht es irgendwie nicht in diesem Match. Ähm, mir geht es hier ums Main Event und da, das wird richtig geil. Kommen wir gleich zu. Ja. Ja, deswegen, also ich bin eigentlich zufrieden, dass wie das hier passiert, weil es auch irgendwie was anderes ist und so. Ne? Ähm, das, ja, also Cole und MJF haben eine gute Chemie und so, auch, auch so Comedy-technisch und sowas. Das ist schon alles okay. Ähm, ich denke, für dieses Match in der Pre-Show. Ich denke, dass MJF und Adam Cole die Tag-Titles hier gewinnen. Für Aussie Open ähm, ist es, glaube ich, Preis genug, hier einfach dabei sein zu können. Die, die werden sagen, Alter, ey, macht mit unseren Titels, was ihr wollt. Mit unseren Titeln, was ihr wollt. So, Wir sind hier bei und wresteln vor 80.000. Gut, dann vielleicht 70.000, weil die anderen sich noch ein Bürstchen holen. Und das dient alles äh, dem Kontrast im Konflikt des Main Events dieser Show. So, wenn halt MJF und Adam Cole diese tech noch irgendwie haben. Ich will das irgendwie sehen, das macht es noch ein bisschen dramatischer. Keine Ahnung. Habe ich mir Bock drauf.
1: Ja. Gucken wir uns mal an. Ich glaube auch, man will hier. Ähm, also über die Storyline gleich ein bisschen mehr. Aber man hat jetzt bei dieser Go Home Dynamite so krass auch nochmal auf die ähm möglichen Konflikte zwischen den beiden hingewiesen, dass ich es schon sehr riskant fände, wenn man diesen Crack zwischen MJF und Adam Cole direkt in der im Eröffnungssegment packen will. Mhm. So, ähm, ich glaube eher, dass man für ein richtig krasses Main Event später und dieses wirkliche, für wen feuern die Leute jetzt lauter an Ding, weil mhm. das ist hier halt einfach richtig krasses Thema, lieber den Siegestaumel der beiden haben will, die halt plötzlich auf der Welle dieser Euphorie von gemeinsam Gold geholt, ähm, sich in der Realität wiederfinden, wieder gegeneinander zu stehen mhm. und damit dann umgehen müssen. So, Das ist die interessantere Geschichte einfach, als ja. wir beiden, die gegeneinander antreten sollen, haben es nicht geschafft, zusammen was zu gewinnen. Ähm, da, dann hast du eh einen Konflikt. So, das ist weniger emotional spannend als Shit, wir müssen eigentlich wir müssen eigentlich zusammenarbeiten können, weil wir halt einfach Tag-Title halten. Ja. Und jetzt haben wir aber das Main-Event gegeneinander. So, deswegen ich äh, unterschreibe alles. So. Aus the Open, cool, dass die dabei sind. Die freuen sich sicherlich, dass sie hier auf der Karte stehen, aber man opfert hier halt einfach äh, ja, letztendlich die Ring of Honor World Tag Team Titles. Die ja auch egal sind. Ja, Komm. für ja. diese Storyline, die halt einfach viel wichtiger ist. Ja. Und fertig.
0: Ring ja. of Honor gibt's gar nicht. Die haben halt immer so Events alle paar Monate mal. Aber ja. Ring of Honor gibt's nicht. <lacht> deswegen ist es auch irgendwie komisch, dass Simone Jones TV-Title hält. Die haben keine tv show Ja, ja, ja. Ja, ja okay. Ja. ja, cool, sind wir uns einig. Ja. Ähm, yep. Sind wir uns auch einig bei House of Black gegen The Acclaimed und Daddy Ass? Das ist ja nicht zu glauben, dass du Daddy Ass gesagt hast.
1: Es ist Badass Billy Gunn, der auftauchen wird. Daddy das Badass. Hat er gesagt. Ähm, hat er gesagt, Daddy, badass gun? Nee, er hat gesagt, badass ja. kommt. Okay. So, nicht, nicht. Holprige, Daddy holprige, holprige Promo. Ja, sehr Gezittert hat der Mann. Meine Güte. Damn. Das Mikro in seiner abstrus-muskulösen Hand. Hand. <lacht> ja. Ja. Also er hat ja wirklich auch riesige Pranken ja. von Händen einfach. Ne? Das, das ist crazy. Ist ein Viech. Was das für ein Hühner ist, der Dude. Ja. Ähm, aber am Ende seines wirklich sehr muskulösen Arms hat diese riesige Hand, die dieses Mikro so zittrig <lacht> hält, während er diese Promo hält. Das ist schon bemerkenswert. Ähm, ja, ja, ey, Mann, ich ähm, meine, mein wichtigstes Anliegen hier ist, mein zweitwichtigstes Anliegen ist, dass dieses Mensch nicht zu früh auf der Karte ist. Es muss dunkel genug sein können, dass House of Black einen ordentlichen Ant äh, Auftritt haben kann. Oh ja, so guter ähm, Punkt muss also spät genug auf der Karte landen, obwohl es inhaltlich egal genug ist. So, Also ich habe dieses ganze Ding, warum äh, Billy Gunn halt nach dieser House of Black-Geschichte jetzt unbedingt seine Wrestling-Schuhe an den Nagel hängen muss, beziehungsweise im Ring zurücklassen muss, irgendwie nicht gefühlt. Fand ich super weird, ehrlich gesagt.
0: Malakai hat ihm aber was geflüstert.
1: Finde ich trotzdem super weird. <lacht> ähm... Was auch immer, wen auch immer jetzt deswegen umbringen wird oder aufessen. <lacht>
0: <lacht> Ey, hat, Haben die aufgeklärt, was Melaka Black ihm gesagt? Nicht, hat? Nicht, dass ich's wüsste. Ich glaube, ich auch nicht. So lustig, Stimmt. dass es parallel läuft mit Shinsuke Nakamura und Seth Rollins, die sich was geflüstert haben.
1: Flüstern ha. ist einfach so ein Ding, ne? Nakamura hat's
0: aufgeklärt bei Raw.
1: Ähm, also ich weiß wirklich nicht, was hier halt das Ding war. Ich, deswegen finde ich's halt so weird. So ähm, finde auch, dass ganz ehrlich für dieses das House of Black hier haben, ist völlig unwürdig, dass die sich mit The Acclaimed und Billy Gunn hier rumschlagen.
0: The Acclaimed, Tag Team äh, Champs gewesen ehemals? Mega ja klar, Publikums The, The Acclaimed. Acclaimed,
1: aber halt Comedy-Gimmick und mit äh, halt ihrem ja, Hype-Man. So. Also, sorry, aber... also. Hm. Ne? Ich,
0: wir müssen übrigens sagen, es geht hier um die AW-Trios-Titles, äh, ja. ne? haben wir Stimmt. Hab eben vergessen. Sorry. Stimmt. Stimmt. Ja.
1: Ähm, also, finde ich wirklich... ab weird. Ich, ich, aber gut, ne? ich persönlich habe ja diesen Acclaimed Run in vielerlei Hinsicht auch nicht so derbe gefühlt. Ähm, ne, Moment war, jetzt, war auch da ein Stückchen zu spät. Egal, lassen wir jetzt mal beiseite. Für mich sind die Acclaimed und Billy Gunn jetzt aktuell nicht ansatzweise auf dem Level für ein Match mit diesen drei... vier, weil ich meine... Wir haben ja auch noch eine vierte Dame dabei. Also insofern sind sie die vier Reiter der Apokalypse im Wrestling. So, Das ist wirklich das. Schön, hat, ja. Ohne Scheiß, Mann. Das ist so eine Erscheinung. Das ist äh, ja. von all dem, was wir uns äh, irgendwann mal going back als Malachi Black bei AW angeheuert hat, mal ausgemalt haben und mhm. auch davor schon für ihn bei WWE als Idealszenario. Das ist wirklich das Nächste daran, was man sich vorstellen kann. Ja. Das gilt es zu schützen. So Und ich finde nicht, dass diese drei. Spaßmacher auf der anderen Seite halten würdiges gegenüber dafür sind so dass nun kann man halt Streit überhaupt sich darüber streiten ob House of Black für so ein Wrestling Fire Event wie Wembley überhaupt das richtige Booking sind oder ob die nicht zu ernsthaft für diesen ganzen Party-Quatsch hier sind, so ob das schon problematisch ist, so aber soweit will ich nicht gehen, weil die haben diese Riesenbühne verdient, die sind unglaublich, so die sind was super Besonderes einfach. Die sind ein
0: USP für AW. Ja, ja. so äh, rein optisch und ästhetisch. so ja.
1: Eben, das ist eine wirklich ganz besondere Faction so mhm. ähm, und natürlich sind die anderen drei irgendwie auch besonders in der Art, wie sie das machen, aber gleichzeitig eben auch yet another joke so. Deswegen ich, ach, ich habe wirklich meine Probleme mit dem Ding hier und ich will nicht länger darüber nachdenken, ob es möglich wäre, dass House of Black hier verliert. Deswegen
0: House of Black. Okay. Ja. Ähm, ich sehe das ein bisschen entspannter als du. Ich glaube, ähm, ich glaube, das ist wichtig im Wrestling, dass man manchmal solche Kontraste hat. So Und das ist der maximalste Kontrast, den du haben kannst. <lacht> dieses 3 gegen 3 hier. Ja. Man könnte nicht unterschiedlicher sein. Schwarz gegen Pink. Ja. Äh, die, wobei, die, die, lustigerweise sind die, die schwarzen, sind hier sie acclaimed und von der Hautfarbe her auch Billy Gunn. Wow. <lacht> <lacht> wobei, je nachdem wie das Cops Paint ist, so von den äh, anderen Dudes. Ja, ja. ja. aber okay. <lacht> <lacht> Billy Gunn ist, hat eine dunklere Hautfarbe als äh, Bones und, und, und Caster. Ja. ja ähm, deswegen, also ich glaube, manchmal man braucht diese Kontraste und man hat tatsächlich gesehen, dass sie acclaimed im Ring wirklich... Ähm, vom Ranking her stark sind, so bei AW. Ja. Die sind schon stark, gerade so was Re Resilience-Shit angeht und so, sind die schon krass. Aber ja, Definitiv. House of Black, also deswegen finde ich die Ansetzung an sich unproblematisch. Alter, aber House of Black, so, ich mag eigentlich deinen Ratter der Apokalypse-Vergleich. Ich glaube, die sind gerade so einfach, wenn die so auftreten und ich die sehe, sind die im Wrestling gerade meine Lieblingsfaction. Hm. Oh, das, das. Das ist ein großes Wort. Also, Judgment Day, ähm, ja, ist so auf einer Ebene, aber halt so so anders. Ja, nee, Judgment Day ist schon irgendwie geiler, mhm. weil die ähm, versatiler sind. Viel kann man viel mehr machen.
1: Die erzählen natürlich auch. Die erzählen viel mehr, mehr. Und tragen die Shows stärker. Aber andererseits mhm. finde ich ähm, House of Black schon besonderer, weil mhm. wenn die auftauchen, dann ändert sich halt die ganze Show für diese Zeit, in der sie da sind. Ja, also das dieses Licht dieses, wird anders und genau, so. Genau, auch dieses, auch dieses House Rules Ding, was sie ja äh, dann so dabei haben, mhm. ähm, das gilt im Prinzip auch für sie ganz allgemein. Es, es mhm. ist wie einfach so, so ein kurzes Abtauchen in eine andere Welt. Es ist ganz... Ganz. Äh, weiß ich, also, man könnte jetzt abgedroschenerweise sagen, es ist irgendwie magisch, wie es wie wirklich AEW ein ganz anderes Gesicht bekommt ja. für diese Phase, in der die da sind. Wie auch so ein Stimmt. Segment mit halt ähm, Billy Gunn eine ganz krasse, schwere und Ernsthaftigkeit plötzlich bekommt. So, wie ja. Acclaimed waren ja auch echt nicht zu Späßen aufgelegt, zuletzt. So, Nee, nee. Das ist schon, das ist schon was wert. Also, ne? Bei aller Kritik, die wir hier so an so ähm, der Erzählung haben und Dingen, die mit der heißen Nadel gestrickt sind und so, House of Black haben die drücken einfach der Show immer ihren Stempel auf. Das ist schon was wirklich Besonderes.
0: Ja, sind drei drei große Künstler und Julia Hart. Ja, ähm, die ihren Job gut macht. Voll, komplett. Ja, die sind eine andere Liga einfach so, ne? Auch ähm, ja, also auch so im Ring, was die so können und so. Als die drei, denen sie gegenüberstehen hier, so deswegen müssen die das gewinnen. Ja, klar. Easy. Good. Schönes, schönes, ähm, schöner Tribute für Billy Gunn, dass er diesen Spot bekommt. Das ist echt süß. Das ist echt nicht selbstverständlich. Er ja. ja, war auch schon über 50. Ja. Krass. Okay. Gut. Scheint dem auch was zu bedeuten, so wie er gezittert hat. Ja. Ne? <lacht> das kann doch nicht so eine Steroiden-Nebenwirkung sein. Ja,
1: natürlich kann das eine sein, aber lass uns doch... <lacht> so. Ei, 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 Wir gehen auf die letzten drei Matches zu, glaube ich, rechnerisch. Ich weiß nicht genau. Ja. Ähm, ich gebe dir mal eins davon. Was hältst du davon? Darby, Allen und Sting gegen Swerve, Strickland und ja, Christian Cage. In
0: einem, Achtung, Coffin-Match. Ich habe eben am Anfang, wo ich über Storytelling und vermaledeite äh, Storytelling geredet habe, habe ich gesagt, ich liefere hier noch ein Negativbeispiel für diesen ganzen Shit ja. und äh, für wenig Feingefühl und sowas. Ja. Here we are. Ähm, okay. Ja. <lacht> ich hatte zwei Tipps, das ist einer davon. <lacht> Alter. So. Ähm, ne? Wo wir bei Erfahrungsdefiziten waren eben und sowas. Ey. Ich versuche das mal zusammenzufassen hier, ja? Bitte. Go home, deine Dynamite. Und alles, was mit WL, Nick Wayne, Swerve und A.R. Fox passiert ist, so, ne? <lacht> wir haben hier innerhalb eines Matches, inklusive Postmatch, ich habe mitgezählt. 837 Twists and Turns gesehen mhm. innerhalb von fünf Sekunden. <lacht> mit Zahlen habe ich nicht so kann plus minus sein. So ne, ey das alles davon war so wild. Nichts hat davon Sinn gemacht für mich so. Ich kam persönlich mit der Geschwindigkeit, wie Dinge hier erzählt wurden, nicht mit. So hier wurde hier wurde eigentlich nichts in die Wege geleitet oder so. Hier wurden Wege einfach so von oben vom Himmel einfach in mein Gesicht geschmissen. So.
1: Ich stell
0: mir das gerade vor. Ja, komm. So, so
1: eine Straße. Voll. <lacht> so, Straße so, im Gesicht. So ein langer Lappen, so ja. Straße einfach so, so Das Sk ja.
0: Skateboards drüber Ja, ja also ne, wer das nicht gesehen hat, ganz kurz. Swerve und Fox haben eine Blutsfäde mit Nick Wayne und Darby Allen am Laufen. So, die läuft seit ein paar Wochen, die ist richtig geil gemacht, die ist richtig schön aufgezogen. Swerve und Fox haben dann irgendwann Nick Wayne in seinem Zuhause beim Training besucht. Mhm. Ähm, Dort sind er also sind eingebrochen, haben seine Freunde geknechtet und Nick Wayne in der Blutlache in seinem eigenen Ring liegen lassen.
1: Und, da, und, das von ist passiert. So. Und, und von dort aus dann noch Darby Allen angerufen.
0: Wenn die USA ein funktionierendes Rechtssystem hätte, <lacht> dann wären die jetzt im Knast. Das hatte nichts mehr mit Sport zu tun hier. So. Aber das nur ja, nebenbei. Ja, dann ja. gab es äh, irgendwann zwischendurch,
1: <lacht> dann,
0: dann gab's noch mal zwischendurch irgendwie eine Rache von von Allen, Sting und Swerve bei einer Indie Show und so weiter. Und ähm, jetzt hatten sie hier bei Dynamite ein Tag Match gegeneinander, also ne, Swerve und Fox gegen Allen und Wayne. Am Ende, Swerve und Fox haben verloren. Am Ende turnt Swerve gegen Fox mit der Konsequenz, dass Brian Cage kommt und er Fox tötet so ja. dann Ring. Alan und Wayne machen dann ein safe für Ar Fox ähm, in diesem gleichen Segment quasi. Ähm, der klappt auch und am Ende sagt äh, Darby Allen irgendwie sowas wie ähm, I don't care what you did, but I love you, man. Ja. Und verzeiht Ar Fox, der eine Blutsfeder hat und seinen besten Freund in seiner Garage töten wollte. Ja. Nick Wayne steht daneben, guckt doof mit blut im maul stellt man ja äh, wild also ähm, das ist, das ist halt generell echt ein Ding so um den chaos dann noch einen draufzusetzen <lacht> denn wir sind hier noch nicht am Ende meine Damen und Herren um dem chaos einen draufzusetzen gehen dann irgendwie die heels hier weg Christian Cage und Lucha Soros kommen dahin und stellen sich äh, Mogul Embarrassment äh, Mogul Embassy wow. ähm, an die Seite und das Resultat dieser ganzen Sache ist, diese Blutsfehler, die mit Swerve und Fox gegen Wayne und Allen anfangen, ist fünf Tage vor All-In, dass dieses Coffin-Match nun zwischen Swerve und Christian Cage versus Darby Allen und Sting mündet. So. Was zum kolumbianischen Urwald-Fick ist hier passiert?
1: Oh,
0: herrlich. Vor allem überleg mal auch, wenn, keine Ahnung, wir hängen so in der Garage rum irgendwo bei mir oder so und, äh, da kommen so zwei Typen rein, die kennst du von früher irgendwie, mal ganz zurückliegend und hm. die bringen mich halt um, einfach die töten mich, da liegt eine Blutlache und eine Woche später oder so stehe ich da neben dir und äh, und du verzeihst diesen Typen, nimmst den einen in Schutz und so, denkst, ey, Mann, I love you so, ey, ist egal, was du gemacht hast. Alter, ich würde dir einen verpassen mit der Crowbar von 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 Uila so. Was denn los? Was was soll das? Was ist hier los?
1: Du, nun ist die, das Verhältnis zwischen dir und mir ein anderes als zwischen Nick Wayne und Darby Allen, weil Nick halt einfach froh sein kann, dass er überhaupt da ist. Und Darby Allen ist ja derjenige, der ihm das ermöglicht. Also ich meine, Nick Wayne ist ja quasi so der Darby Allen zwischen Darby Allen und A.R. Fox. <lacht> In sehr Abhängigkeit, weißt du so, von Dankbarkeit her. Ja. Aber also das ist jetzt ein, ähm, eine richtig dumme aus der wirklich so, gesäßtasche, gezogene Scheißerklärung für völligen Irrsinn, der da erzählt wurde. Also wirklich, wow. Ja. Nein, natürlich ist
0: das weird. Und dann steht da auch noch Nick Waynes Mutter.
1: Ja. Ja. Und dann hat Nick Wayne vorher halt einfach so drei Finisher gekillt, ne? Er ist ja Kick Out Wayne und kickt halt aus allem, so. Drei, <lacht> drei Minuten nach seinem Debüt, so. Darf man ja auch nicht vergessen.
0: Ich bin verwirrt bis zum Get ja. ja. Ja, super wild.
1: Und ach so, aber was du vergessen hast ist, Nick Wayne hat ja auch einen Vater und der ist tot. Und er war Wrestler. Das ist ja basically so der Beitrag zur Story von Christian Cage, dass er das auch nochmal gesagt hat. So, damit kam er ja raus und hat das so gesagt. So, ja. wirklich, also Christian Cage hat da ja wirklich ja. so legitimerweise so ein paar Storyline-Eckpunkte einfach wie, wie so Stichpunkte vorgelesen gefühlt, weil er halt selbst auch nicht weiß, was er daraus machen soll. Ey, das ist Christian wirklich krass. So. Und an dem Punkt muss man mal kommen, wo <lacht> Christian Cage sich nicht noch irgendwas
0: Hanebüchenes als Beitrag ausdenken kann. Christian Cage ist, bei, ist vielleicht sogar mein Lieblingsheel im gesamten Wrestling-Business aktuell. Okay. Streich das vielleicht. Also, Christian Cage ist mein Lieblingsheel im Wrestling. Ich finde das grandios, was man mit ihm macht. Diese desillusionäre Sache, dass er diesen, dass er denkt, er ist der TNT-Champ und so. Mhm. Diese boshaften Sachen, die er sagt. Wirklich. Der hat ja auch noch was anderes gesagt. Er hat ja auch noch gesagt, ey, Nick, Nick Wayne, ich hoffe, du kommst nicht nach London und so, weil dann siehst du halt in einem Coffin-Match nochmal, also zum zweiten Mal, einen Sargdeckel zufallen über jemanden, den du liebst, so. Ja. Ey, der Art. Mann dreht so durch, ja, ja. ey. Und ja. mit dieser Art, wie er das macht und so. Also ich, Christian Cage, Alter, ist mein Mann bei AW. Ja, dass er hier drin ist, Nonsens. Der hat Historie mit Sting, auch so bei TNA hatten die was, aber
1: nee. Sting generell, ne? Also, wild. Ja, also, wenn man das jetzt mal kurz so betrachtet, also, ne? Darby Allen musst du als A.W. auf diese Card packen, wenn du in Wembley bist. Sting packst du natürlich dazu, weil die beiden sind halt so ein Tandem und krass, Sting, kannst du dieses Publikum nicht wegnehmen. ja Gleicher Grund für Chris, Christian Cage. Der hat halt irgend so eine Vertragsklausel, die halt sagt, naja, große Show, da muss ich schon dabei sein. Für Christian Cage. Ja. So. Ja, und Swerve, Digga, Swerve ist schon auch ein geiler Hund. Ich bin jetzt echt nicht mad, dass Swerve ein Match hat. So. Ja. <lacht> ne? ähm, ich hatte wirklich kurz Hoffnung, dass Mogul Embassy mit AR Fox richtig geil werden könnte plötzlich. Und dann hat man das innerhalb von einer Woche zu richtig scheiße gemacht. Das ist echt
0: irre. Fox und Swerve waren so ein geiles Team. Ja, Mann. Die haben die haben eine richtig geile Historie, Lucha Underground und so. Ey, und wie geil dieses Match auch war gegen die beiden. Also Swerve, Fox macht so irre Dinger, aber Zwölf Fox ab wrestelt als Face eigentlich, der ja. face moveset
1: Ja, ja, voll. 12 wrestelt aber auch so geil und ich finde, 12 ist auch so ein geiler assi -Heel. der wirkt so ja. finster, ja. so richtig sinister, ja. auch mit diesem ähm, weiß ich nicht, so hypnotischen, düsteren Themesong, den er halt hat. So. Voll. Ich finde es unglaublich geil, eigentlich vom Potenzial her. Ja. Das Problem von Swerve ist halt einfach nur, und das ist dasselbe, was er halt auch schon ähm, am Ende seiner WWE-Tage hatte, der ist halt einfach umgeben von irgendwelchen Randoms, weil aus irgendeinem mhm. Grund man ihn nicht alleine ja. ähm, was sein lässt, Gute dass er halt locker ja. sein könnte. So, ja. Swerve müsste eigentlich so ein weirder Loner sein. So, ja. der, der braucht genau dieses Auftreten, was er jetzt hat, aber ohne alle anderen, weil er zu geil für alle anderen ist. Ja. Zu dieser Realisation muss er eigentlich kommen und ich hoffe, das passiert vielleicht, weil mhm. das ist ja der Grund, warum er halt jetzt A.R. Fox rausgekickt hat. So, ne? Hey, das war eine Chance für dich, du warst scheiße Fick dich. Ja. So, er hätte ihn umbringen sollen an dem Punkt einfach so und dann wäre halt geil für Swerve gewesen. Aber als dann halt, also meine größere Befürchtung war wirklich, Christian Cage schickt halt Lucha Soros in dieses Match und wir haben halt wirklich zwei Dinosaurier ähm, <lacht> gegen Jarby <lacht> Allen und, und äh, Dings ähm, und Swerve. Aber Christian Cage ist halt auch nicht viel geiler. Es sind halt wirklich zwei Allstars und zwei Leute, die halt AEW gerne over haben will. Oh, und oder,
0: alter, Christian ja, Cage ist richtig geil. Aber er ist schon auch wirklich nicht in seinem besten Alter. So. Ja, er wird älter. Aber er hat jetzt ein Main Event gehabt äh, bei Collision, glaube ich, oder so. Ähm, der, der Mann wrestelt sau gut. Das ist ein bisschen wie bei Edge. So. Ja. Ähm, das war dieser Freitag hatte Edge sein Main Event bei SmackDown ja, und Samstag bei Collision hatte Christian sein Main Event so das ist geil dass die beiden so durchziehen und der kann im Ring noch gehen definitiv kann ja. er das aber ich meine Allstars im Sinne von das sind halt
1: Namen die willst du auf diese Karte schreiben weil Leute deswegen einschalten ja. so ne? ja. dass die kennt man halt so ja. die sind deswegen da und auch Sting ist für sein Alter immer noch wirklich bemerkenswert mhm. ähm, weil er nicht mehr will als das was er noch kann und das unterscheidet ihn von so vielen anderen ja. Allstars ja, Kurz. Ja. Ähm, so, deswegen also so aufs Match bin ich durchaus gespannt. So, why not? Also ich meine, Sting ist ein fantastischer Storyteller, Christian Cage ist ein fantastischer Storyteller und Swerve und Alan machen halt mhm. geisteskranken Shit im Ring. Das ist schon eine gute Ansetzung. Mhm. Aber die hätte ich auch einfach nur so als Ansetzung genommen, ohne das Ganze vorher, das wirklich einfach niemandem geholfen hat. niemand Also klar, doch, Nick Wayne, klar. Ne? Nick Wayne, Nick ja. Wayne hat das mega geholfen, Darby ja. Allen fand ich auch echt eher peinloh in der ganzen Nummer, muss ich sagen. Ähm, auch jetzt durch dieses halt Verzeihen von Air Fox. Das Boah. war halt so ein weirder Turn, weil Darby Allen steht für mich halt auch wirklich viel krasser noch für Prinzipien. so Eben! ne ja. ähm, Das ist mir echt zu wenig, so. Ja. Ähm, so wie der halt auch vorher rauskam und A.R. Fox, als sie noch Freunde waren, konfrontiert hat mit so, was machst du da? Mhm. So, ne?
0: Ja, fehlt Feingefühl. Ja. Lieblos runtergefickte Narrative.
1: Aber Match wird geil. So. Ja. Tipp jetzt endlich.
0: Ach so. <lacht> <lacht> oh. Sting verliert nicht bei AW. Sting und Allen gewinnen. Ja. Ich will deine Beobachtung gerade eigentlich nochmal würdigen. Das ist tatsächlich, ich glaube, das Problem. Also, du hast vollkommen recht, da habe ich noch nie so <lacht> drüber nachgedacht. Dabei sehe ich es halt immer. Aber das ist die Konsequenz. Also Swerve ist einfach immer mit irgendwelchen Honks zusammen. Der war mit Parker Boudreau, der untalentierteste Idiot, zusammen. Und so ein Typen, dessen Namen ich nicht mal kenne. Aber mehr. Er ist doch
1: der neue Brock Lesnar.
0: Ja. <lacht> Jetzt läuft da Brian Cage rum irgendwie, der auch nicht so richtig zündet und so. Dann ist Prinz Nana läuft da rum und äh, keine Ahnung. Dann also Gates of Agony, die sind halt auch irgendwie ich finde die geil irgendwie. Die sehen ja, heftig aus. Ich aber ähm, die ziehen halt auch nicht so richtig durch nee. und so. also die haben, auch kein,
1: die haben auch keine... Ähm die liefern die keinen Mehrwert für Swerve. Welchen denn? So, ja. was? Der kann doch alles, was die können. Ja. So, der, der kann auch dieses Power-Game gehen. So, guck ihn dir doch an, Alter. Der kann alles. So, ja. ähm, der braucht nicht irgendwelche Henchmen, die für ihn die Drecksarbeit machen. So Und genau dieses ganze Mogul-Ding. ne? Also ja. ich check schon, wo das herkommt, so kulturell und wo, wo der Charakter Swerve hin soll. So äh, ne? In so, so eine düstere Ecke mhm. von halt so diesen ganzen Gangster-Rap-Referenzen. So ein Shug Knight und ähm, all die anderen Mogule, die es dann halt noch so gibt, ja, die im Zweifelsfall halt echt mies Dreck am Stecken haben und einfach finstere Gestalten sind, die aber so, so eine gewisse Mystik umgibt. Nur ja. mit halt irgendwelchen Randoms machst du das halt nicht, sondern das sind alles Leute, die hatten jeweils die Besten ihrer Zeit um sich rum. Und das ist der entscheidende Unterschied. Wenn Swerve der Strippenzieher von etwas Großem wäre, okay, cool, mhm. aber nicht mit diesem Personal um ihn rum, ja. einfach wirklich gar nicht. Und das gleiche gilt für seine WWE-Zeit mit halt, ähm, Dings.
0: Den Job an jetzt, ja, Hit Row,
1: ja. Hit -Row um sich herum, so ist auch ja. Quatsch so. Ja. Ähm, aber gleiches Ding, ne? Er will halt ein Leader von etwas sein, aber er wäre der viel bessere Leader, wenn er erstmal der Leader von sich selbst wäre und damit beweist, dass er niemand
0: anderen braucht. Hm. Naja, schon gesagt, ja, ja, ist so. Swerve, glaube ich, der präziseste Wrestler, den ich kenne. Ich liebe den. Ich liebe Swerve wirklich. Ja, alles. Krank und packt gerade auch drauf, ne? Also der ja. arbeitet körperlich gerade auch nochmal ja. krass. Ja, gut. Alles klar, sind wir uns einig. Ich gebe dir das vorletzte Match für diese Preview. FTR, Dax Harwood und Cash Wheeler gegen Young Bucks.
1: Darf man, weiß man inzwischen, dass das Match definitiv stattfinden können wird, so, also wegen rechtlicher Stuff und so. Cash Wheeler hat ja eine Anklage am Laufen.
0: Hat er, Cash Wheeler hat einen abgeknallt, oder? Hat er nicht wen kaltblütig erschossen? Irgendwie <lacht> nicht ganz die Knarre in die Augenhöhle gedrückt und <lacht> abgezogen? Er hat eine Waffe geflext in einem <lacht> Verkehrskonflikt, glaube ich, wenn, das, wenn ich das richtig erinnere, ja. Ich dachte ja, so richtig, wie so ein Redneck-Bandit jemanden. jemand, nicht ganz. In den Hals geschossen. Aber
1: es war in Florida, weißt du, er irgendwie so Kommentar gelesen, naja, er weiß, es war in Florida und es ist ein Guncrime, der kommt schon davon. <lacht> Gut,
0: oh mein Gott, so, ne? Ja, eben, was soll also, passieren? Nein, er ja. hat
1: nichts gemacht, aber er hat eine Waffe gezogen. So. Er hat eine Waffe gezogen.
0: Gut, machen wir ja alle mal hin und wieder. Mhm. Ähm, ist normale amerikanische Tugend. Ja, also so. Keine Ahnung. Ähm, also hey Mann, die haben mir ja gestern bei hat gesagt, dass er da antritt, also gehe ich davon aus, dass er antritt.
1: Genau, also er ist vorgeladen ja. worden, also das so für den Kontext. Ne? Hey Toni,
0: ich brauche mal gerade 8 Millionen Kautionen.
1: Ja, das ist nicht der Punkt. Ähm, die Frage, also dass er freikommt aus Florida, so, äh, ne? bei aller gerichtlicher Vorladung und so weiter, solange die Anklage läuft, weil die wird so schnell nicht vom Tisch sein, glaube ich, habe ich jetzt zumindest nicht mitbekommen. Okay, aber ob dann wegen Gun Charges ihn halt eine europäische Regierung einreisen lässt. Das so. ist das ist eher hm. die Frage. Aber gut, egal. Ja. Die werden das schon geregelt haben, geht ja, von aus, weil es ist ja. halt das
0: zweitgrößte Match auf dieser Card. So. Wenn nicht, dann gibt. Äh, Rick Strong ein paar Tage Kraftfutter, <lacht> dann sieht er auch so ein bisschen aus wie Reeler. Naja. Ähm,
1: also <lacht> ähm, ja. Das Rubber Match ne? Ähm, zwischen FTR und den Young Bucks. Ähm, Beide haben jeweils einen Sieg gegen das andere Team in der Tasche. Aktuell tragen FTA, die AW World Tag Team Title, um ihre speckigen Hüften. <lacht> ähm, und die Bucks wollen die Titel haben, wollen aber noch viel dringender als die Titel halt einfach für sich die Gewissheit haben, das krasseste Tag-Team auf diesem Planeten zu sein. Darum, Das ist, was was sie halt erzählen, was sie in einer lausigen Promo ähm, in der Go-Home-Dynamite nochmal reiteriert haben. Die FDA war da ein Schatten ihrer selbst. Ich fand beide abgrundtief langweilig, die hat nichts zu sagen. Das ist gemessen daran, die das ist gemessen ja. daran, wie gut die beiden sind. Das sind halt zwei der besten Mic Worker, die es gibt. Also gerade Dex Howard so. Ja. Und es hat, der hat die langweiligste Scheiße der Welt gesagt. Nick Jackson, Matt Jackson hat ihn mit einem Satz gefickt so.
0: Ich dachte, das lag an mit, mir, als ich das so gesehen habe. Nein, okay, okay, mit, ja. mit dieser
1: typischen Wiederholung, die Berrückt im Moment mich. ja jede Woche gegenüber FTA gemacht wird so. Ne? Ich rede redet immer von deiner Familie ja. So. Ja. Ähm, und Akzent Und ja. da wusste er halt auch nichts drauf zu sagen so. Du musst aufstehen, das Licht ist. Ja, an. ich mach das kurz, warte. Auch, um mich
0: aufzuregen. Ja, ja, lustig. Du musst einen Schritt nach vorne gehen. Ja, ja, okay. <lacht> so, Licht ist wieder an, war ein Bewegungsmelder. Lukas muss manchmal aufstehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich einfach gerade wirklich so unnütz auf den Boden gestampft habe um diese Aufregen zu inszenieren. Aber ungefähr so unbeholfen war diese Promo halt auch. Ich fand die Jacksons noch ganz nice, so, mit dieser Lässigkeit, mit der sie gesagt haben, so, wir haben euch hierher geholt, ihr habt irgendwas zu beweisen, wir sind eigentlich das beste Tag-Team, so. Mhm. Die hatten halt die Eier bei dem Ding, mhm. so, und ähm, das Standing, das ich hier halt auch von FDA erwartet hätte, weil die sind ja nicht auf den Mund gefallen.
0: Da wahrscheinlich Polizisten neben. Ja, also <lacht> es ist wirklich so, ne?
1: Ich kann mir das nicht anders erklären, als mit, die sind im Kopf gerade woanders und wissen halt selber nicht, ob dieses Match stattfinden kann, müssen ja. das jetzt hier jetzt gerade irgendwie verkaufen, weil das war so unter deren Würde und Gerade diese Paarung und dieses wir haben die krasseste Tag-Team-Division hier, ist ja etwas, mit dem sich AEW auch sehr gerne brüstet.
0: Ach, das mit der Tag-Division <lacht> ist aber auch schon Ja, <lacht> aber es ist ja, ja.
1: immer so ein Ding gewesen. ne? Und solange FTA und die Young Bucks da rumlaufen, werden sie das vor sich hertragen. Mhm. So. Ähm, ja. Das ist schon, schon unangenehm, ehrlich gesagt. Ähm, davon abgesehen, wenn es zustande kommt, wird es ein fantastisches Match. Potenzieller Showstealer. Die sind alle vier irre irre gut, hier ist History drin, hier geht es wirklich, ja, einfach um Vermächtnis. Ich ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, hier geht es halt einfach darum, die Flagge für Tag Team Wrestling hochzuhalten. So, ähm, Das ist halt etwas, das beiden Teams hier einfach wahnsinnig wichtig ist, so, was sie ganz anders machen als viele andere Tag-Teams, eben, dieses mhm. kohärente Zusammenwirken, ähm, dieses, wir haben als Team einen gemeinsamen Stil und sind trotzdem beide Beteiligten jeweils des Teams, die Jacksons auf der einen Seite und halt ähm, ähm, Cash Wheeler und Dex Howard auf der anderen Seite, klar voneinander trennbare Charaktere, sowohl als Typen als auch in unserem In-Ring-Stil, mhm. so, das ist super geil, so, das ist super geil. die stehen beide für verschiedene Schulen von Wrestling, so, ja. ähm, es ist wirklich fantastisch, es ist eigentlich eine unglaublich gute Paarung, ich hoffe wirklich, dass wir das sehen dürfen, das wird ein Wrestling-Fest, ich hab todes Bock da drauf, richtig doll Bock, auch für, dieses, für diesen Anlass in Wembley, es ist einfach eine richtig krasse Nummer, so, ähm, ich hoffe, die haben den Kopf dafür, das Ding so durchzuziehen, wie sie es müssen, ähm, ich hoffe, es wird richtig geil, und ich denke, ich denke, FTA verteidigen. Okay. Das ist zumindest im Moment mein Gefühl, weil zwei Dinge. Erstens, wenn sie nicht verteidigen, dann ist es halt so dieses, ja, Gott, die Youngbugs sind halt Executive VPs und haben halt gerade eine Vertragsverlängerung unterschrieben und die sitzen halt am längeren Hebel und holen sich die Titel, wann sie wollen. Das ist so der eine. Das ist halt immer sehr unangenehm. Gleichzeitig glaube ich, dass den Youngbugs das scheißegal ist. Ähm, dennoch, so, und das andere ist halt, dadurch, dass es witzigerweise diese Gerichtsverhandlungssache gibt und man deswegen einen legitimen Grund hätte zu sagen, ah, FTA haben hier nur verloren, weil Cash gerade Dreck am Stecken hat, ist man vielleicht eher dazu genötigt, äh, das halt nicht zu machen. Das nicht zum Denkzettel zu machen auf dieser Bühne, weil es echt unangenehm wäre, wenn wenn so dieser Leumund da dran hinge. Ähm, so. Ja, und ich glaube halt, FTA können das einfach besser gebrauchen. Die definieren sich stärker darüber. Die Young Bucks sind halt trotzdem das spektakulärste tag team das es gibt. So. Und FTA brauchen diesen Status von, wir sind halt diese, diese, dieser immerwährende, dieses immerwährende Retro-Ding, so, äh, das zu jeder Zeit einfach immer krass ist. Egal, wo, wo unsere Inkarnation auftauchen würde, so. Ähm, deswegen gebe ich denen den Sieg hier. Bin aber nicht mad, wenn's andersrum ist. Aber FTA. Ja.
0: Ja, du hast so viel gesagt dazu gerade. Ich habe gar nichts mehr zu sagen. Hat Kashwila bei einer Polizeikontrolle den Bullen mit einer Waffe bedroht? Mhm. Bei einem Konflikt. schade. Bei, bei einem Konflikt okay. hat er eine Waffe
1: gezogen. Okay, schade. Das wäre krass. Okay. Ich,
0: halte, ich halte ihn für relativ zurechnungsfähig eigentlich. Wenn da von Dex kamen, die irgendwie den Dex Shakira getrunken haben oder so, wer weiß. Ey. Okay. Jo. Ähm, ja, also ich fand, dass es äh, dieses Sit-Down-Interview mit äh, René echtholz Parkett auch ein bisschen auch so wie eigentlich wie du auch ein bisschen unterwürdigend unterwürdigend, krass, für FTA. Ähm, zumal FTA ja wirklich auch, also die haben ja wirklich auch was äh, hinter sich. so ne, Die hm. haben halt Echt alle Titel gehalten, die man so halten kann. Die hatten Belt Collector Gimmick. Ja. Wenn du ein Belt Collector Gimmick hast, das ist das Krasseste im Wrestling eigentlich so. Die haben bei WWE alle Tech Tiles gehalten. Ähm, die waren in allen möglichen Promotions unterwegs danach so. Alter Schwede so. Das ist. Die, die hatten die New Japan Tech Titles sogar. Die was haben, ist denn los? So, die waren überall.
1: Die haben alles gleichzeitig gehalten,
0: was man gleichzeitig ja, halten darf. Dann musst Prinzip du auch so. mal irgendwie den Mund aufmachen und dich gegen diese Fotzen da während die sitzen <lacht> und einfach so scheiße aussehen wie Nick Jackson. Ja, ohne, <lacht> ich finde die Younger so unsympathisch. Mhm. Ähm, ja, also bitte so. Keine Ahnung, warum die ja nichts gesagt haben. Vielleicht stehen sie auch so da drüber. Weißt du? sind so die Erwachsenen in der Sache und wollten deswegen nichts sagen. Drüber stehen kann man aber auch Besser. Ja, nee, die wirkten ja auch schon angefasst von mhm. dem Ganzen. Ne? Also Dex hat immer ja. so eine... Ja, ja. Nee, das war nicht cool. Keine Ahnung. Aber ja, Cash Wheeler wirkt da auch einfach abwesend. Ich weiß nicht. Also diese Polizeisache, die ziehe ich da jetzt nicht... Die ziehe ich gar nicht rein in dieses Match. Bewusst auch nicht, weil das ist was, das ist für mich als Fan eigentlich erstmal uninteressant. Außer ich sage, ich möchte mich da informieren und wild spekulieren. Aber deswegen... Also ich würde das jetzt einfach mal komplett außen vor lassen. Finde ich gut. Ähm, ja. Aus Prinzip so. Genau, wenn die Bugs das hier als EVPs dieser Company halt bei so, bei, bei, bei deren größter Show halt, die es gibt, verlieren, dann gewinnen sie meinen Respekt. Ja, so. Schön gesagt. Sehr, wirklich sehr schön gesagt. Ja. Weil, ne, ja. weil da musst du zeigen, was es was halt ausmacht, ein EVP auch zu sein, so irgendwie Stark. auf dieser Ebene. So, ne? Ja, ja. Und deswegen hoffe ich das einfach mal. Ich hoffe, dass es passiert so und FTA verteidigen hier.
1: Ja. Ey, für die Legacy von den Young Bugs ist es tatsächlich wichtiger, hier ja. halt einfach mal eine Niederlage, eine Niederlage sein zu lassen. Ja. Und äh, das Richtige fürs Business zu tun, blöd gesagt. Voll. Ja. Unbedingt, unbedingt. Ja, sehr einfach auf den Punkt. Ja. ja. Gut, ja.
0: Gut, okay. Match wird geil natürlich, klar, heftig. Ja, Ich glaube, es kommt nicht an FTA gegen Briscoes dran. Das ist äh, nochmal eine ganz andere Liga irgendwie. Ähm, aber ja, das wird gut. Okay. Ein Match noch.
1: Ein Match noch. Krass. Ich gebe dir das Grand Finale. Es ist... Maxwell Jacob Friedman, der AW-World-Champ, gegen seinen besten Freund und gleichzeitig übrigens seinen ersten Freund überhaupt, deswegen konsequenterweise sein ja. bester Freund. Ja.
0: Und auch sein schlechtester.
1: Ja, Adam Cole.
0: <lacht> ja, also das ist so die Flagship-Story von AW. Ähm, das ist sie die so, ne, nicht nur das wie ich eben sagte, dieses Event halt pusht, sondern einfach auch generell einfach für Storytelling gerade aktuell steht bei AW Und so unterhaltsam ich das alles finde und so, und so also gut ich das auch finde eigentlich, auch hier gibt es Sachen, das kannst du so nicht erzählen. Also das kannst du so nicht machen. Diese Geschichte jetzt bei, bei Dynamite, Alter, dass Adam Cole dann irgendwie Kyle Fletcher treten will, der von MJF gehalten wird und Kyle Fletcher weicht aus und dann Sieht so aus, als wenn Adam Cole irgendwie MJF treten will. Und dann stehen sie sich da und dann ist MJF sauer. Alter, was? Der sieht doch, das ist ja nicht, dass von hinten wer kommt und irgendwie tritt. Der sieht doch, dass Kyle Fletcher ausweicht und dass der Tritt Kyle Fletcher gelten sollte. MJF ist doch kein Vollhonk. Also daraus dieses Drama zu spinnen, dass MJF dann weggeht und sich den Ring aufstreift, das ist mir alles viel zu viel. Witzig, dass du bei diesem
1: Segment anfängst. Ich ich würde so weit gehen zu sagen, man hat dir das Spiel mit den doppelten Ebenen so weit getrieben, dass es völlig banal inzwischen ist. Hm. Und mir auch scheißegal ist, ob Kyle Fletcher sich da wirklich befreit oder ob MJF ihn gehen lässt. Weil ich habe die Szene noch mal gesehen. So, ne? Also es hm. ist halt wirklich so ein, es ist kein Wegschubsen, aber es ist halt MJF versucht auch gar nicht, Kyle Fletcher zu halten. So, also, ja. weißt du, dieses Spielchen mit, wer hintergeht hier jetzt wen, was davon ist gespielt, d -d 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 -d", ist mit so, so viel Brechstange hier erzählt. Das ist doch genau
0: das. Ne? Das, das ist genau das. Dass,
1: das ist ja. ähm, auch einfach gar nicht wirkt. So. Also für mich zumindest. Ich, ich, bei allem, was du jetzt gesagt hast, über du findest es unterhaltsam und so, ich finde alles davon. Top-Level-Cringe.
0: Pass auf, mach du doch gleich deinen Part. Lass mich erstmal kurz meinen mein Part machen. Okay, ja, gut. Dann lehne ich mich ähm, noch kurz zurück und sammle mich. Genau, weil ich, ich bin dran. Bitte. Ähm, Entschuldigung. <lacht> Emotionen. Ja, 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 ist gut. Deswegen ich versuche zu ordnen. Ähm, natürlich zieht man, wenn das die Flagship-Storyline ist, zieht man natürlich auch Vergleiche, wenn man beide Promotions guckt, zu irgendwie der top Flagship-Storyline bei WWE und so. Und dann sieht man natürlich auch Stärken und Schwächen und so bei diesen Sachen. Die Schwäche hier ist genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich dass halt wirklich auch hier das Feingefühl und Pacing halt überhaupt nicht stimmt. Dieses, dieses Brechstangen-Ding, das zeigt einfach, das ist halt wirklich so, keine Ahnung, das ist einfach so ein Porno, wo irgendwer ankommt und sagt, ficken? Ja, klar. Und dann ficken <lacht> Was, was ehrlich gesagt genau so
1: perfekt gerade zu MJF passen würde. Ja,
0: ja, ja, das ist das Storytelling hier. So.
1: Können wir das als Headline machen? Ficken ja klar.
0: Es geht nicht, ne? Nee, geht nicht. Das ist schade. SEO ja Scheiße. Ja. Ey, es ist halt wirklich, wirklich nicht gut, so wie hier Geschichten, wie hier Geschichten erzählt werden. <lacht> um, ja. okay,
1: so ich bin wieder bei dir
0: warum liegt denn hier eigentlich ein Titel? <lacht> ja, also, weißt du, es ist also der, der Erfolg von, von Bloodline sind halt genau diese ganzen kleinen subtilen Details, dieses ganze man wartet quasi darauf, was in der nächsten Woche passiert, weil man irgendwas aufgeschnappt hat, irgendein Detail, woraus was kommen könnte irgendein Samen wird gesät, der langsam sprießt und dann zu was Fantastischem wächst und sowas das passiert hier nicht. Du hast hier einfach, du lachst hier in gewissen Segmenten diese Videosachen, so wenn die irgendwo sind, die beiden und so. Und was im Ring passiert, das ist alles wirklich so stumpf, halt eben wie gesagt, ne wie so ein stumpfer Porno. Ähm, damit, damit kriegst du, damit kriegst du mich nicht. So, damit kriegst du mich nicht. Das ist zu einfach. Das ist zu billig einfach. So das. Und ich raff's auch ehrlich gesagt nicht, weil hier sitzen ja Leute auch, also die. Talents hier, die Wrestler, so das sind Leute, die, die müssen doch wissen, dass das nicht reicht, um wirklich eine geile Story zu erzählen. So ein Adam Cole, der hat doch auch mit Unisputed Era und solchen Fäden und zwischenmännlichen Sachen und so, da hat er doch wirklich schon geile Geschichten erzählt. MJF traue ich zu, dass er auch, wenn er jetzt noch keine große Erfahrung im Business hat, dass der einfach weiß, dass man da, dass da mehr drin wäre, wenn man da wirklich mit Feingefühl rangeht. so Auch eben diese Sache, wo ich das mega-negativ-Beispiel hatte, so mit ähm, allen und Sting und Konsorten. So ein Sting oder so ein Christian Cage, auch die müssen doch mal sagen, dass Leute, das ist ein bisschen zu einfach, wie wir das hier machen. Lass uns ein bisschen mehr investieren. Ein bisschen mehr reinsetzen so. Ein bisschen mehr Herz reinlegen. Ich verstehe nicht, warum das hier nicht passiert. Ob Tony Khan irgendwie so ein Diktator-Wichser ist, der das irgendwie einfach durchzieht und sagt, nee, müssen wir jetzt nicht mehr. Das muss jetzt alles bis nächste Woche so fertig sein. oder so. Ich raff's nicht, wirklich. Es geht mir nicht rein. Deswegen, ich bin hier sehr traurig. Ja. Ja. Okay. Also, ja. Ja.
1: fühle ich, fühle ich komplett. Ähm ich finde die, oh. diese ganzen Segmente wirklich maximal durch die Decke cringe. Ich will wegschalten. Ich hm. will MJF und Adam Cole sich nicht dieser lächerlich -Preis, Lächerlichkeit preisgeben sehen. So, das ist wirklich so, das sind so billige Lacher. Das ist okay, wenn man die im TV haben will. So ich, ich bin ja auch ich habe ja auch gar nichts gegen Comedy-Gimmicks. Ich habe gar nichts gegen meine kleinen slapstick-Einlagen gegen die, ähm, weiß ich nicht, Alpha Academies dieser Welt oder so. Ne, ich finde die auch Scheiße auf eine Art, weil ich den Humor Scheiße finde. Aber das ist halt witzig, lächerlich, weil es soll genau das halt irgendwie auch sein, lächerlich. So und ich finde das halt schwierig, wenn die top fehde bei dieser Show, die die Show eröffnet und abschließen wird. Hm um den Top-Titel und die die erste große Fehde von Adam Cole bei ist mhm. und vom Gefühl her auch die erste große Fehde, die ihm den Titel kosten könnte für MJF, so mhm. von, von von der Bedeutung her, ne auf dieses Wembley-Event hinleitend, wenn das halt einfach eine Gag-Nummer für ein paar billige Lacher ist. Und da kann man mir noch so sehr dieses Metaspielchen spielen und MJF dann halt hingehen lassen und halt genau diese ganzen Smart Mark-Jokes machen lassen. So, ne? <lacht> ich bin Soccer für Sucker für billige Pops und so. Mhm. Das ist halt nichts anderes als der Offenbarungseid von, naja, also ehrlicherweise haben wir halt gerade keine Substanz und ich sag's euch jetzt einfach direkt. So, wir sind hier einfach nur für die Cheap Pops. Und das ist zwar okay, das zu sagen in dem Moment, aber es ist nicht okay, dass das dein Champ sagt. <lacht> so. Mhm. Ähm. Und es ist vor allem dann nicht okay, wenn es halt ein Charakter ist in MJF, den man halt mehrfach versucht hat, mit Tiefe aufzuladen. CM Punk Fede. Mhm. Und wenn man das wiederum quittiert mit der damit, dass er halt irgendwie auch wieder versucht, so eine Ebene da reinzukriegen und das mit Bedeutung aufzuladen, was diese Freundschaft zu Adam Cole für ihn ist und so, dann ist das halt, dann wirkt das auch einfach nur verzweifelt und macht MJF so ganz weird schwach so und dann kommt er aber auch wieder raus und spielt immer noch dieses Devil-Spielchen und dann und dann gibt's aber halt auch wieder dieses dieses Eierding und dieses ja es könnte aber auch alles nur Mindgames sein und so, und alles, was ich jetzt gesagt habe, kann es halt auch auf der anderen Seite auch machen. Das heißt, du hast zwei Charaktere, die im Prinzip beide gleich agieren, sich maximal verletzlich machen hier auf eine Art, sich der Lächerlichkeit preisgeben, ähm, zusammen total dicke Freunde sind oder vielleicht halt auch nicht und sich gegenseitig was vormachen. Das Ding ist nur halt, beide sind gerade Witzfiguren und am Ende frage ich mich halt, was soll jetzt das Outcome sein? Weil alle vier Szenarien, die es gibt, äh, der eine turnt gegen den anderen, der andere turnt gegen den einen keiner turnt gegen irgendwen. Das ist alles real. Und beide turn gegeneinander. Sind alle scheiße random. <lacht> so, weil alle lassen halt, beide, finde ich zumindest, irgendwie lächerlich dastehen. Wenn derjenige gegen den geturnt wird, ist halt ein Dummkopf. Der andere ist halt ein abgewichster Wichser. Ein mhm. richtiger Wichser. Ein Arschloch hochziehen. Mhm. Okay, meinetwegen. ja. Aber einer ist Dummkopf. Und das ist bei einer Titelfede echt schwierig. Wenn beide das die ganze Zeit ernst meinen, dann sind sie halt wirklich super weird... Aber halt auch irgendwie süß, aber schon halt auch echt doll, weird und ein bisschen drüber. <lacht> so. Und wenn jetzt beide gegeneinander turnen und clever sein sollen, dann sind sie ja wieder nicht so clever, weil sie beide die gleiche Idee hatten. Das ist auch, also ich finde keines dieser Szenarien geil.
0: Ich habe noch eine sechste oder siebte Lösung. Okay. Die, also ich habe noch eine andere. Auf, auf
1: die bin ich gleich gespannt. Ähm, so, und ich, also ich, wirklich, ich wollte diese Fäde, ich wollte, wollte wirklich an ganz vielen Punkten ausschalten. Weil ich dieses, weil ich sowohl diese Lacher so verzweifelt also ne, provoziert fand und so 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 platt und Scheiße, dass ich das nicht witzig fand und weil ich aber auch alle eingestreuten Spielchen und möglichen Mindgames und Fingerzeiger auf irgendetwas so mit dem Holzhammer fand. Also das Schlimmste war jetzt ja diese Go Home dynamite wo man beide ja also es hätte man so nur schlimmer so. machen können, indem man sie gegenüber sitzt und so jetzt sprecht euch mal aus so ne wer, mhm. wer betrügt hier wen so eine Talkshow so mit Ellen DeGeneres dazwischen als Vermittlerin mhm. Oder Oprah Winfrey. Das ist so mit dem Holzhammer, dass ich das auch scheiße finde. Also ich hätte am liebsten einfach nur gehabt, ey, da ist das Match, beide sind meinetwegen Face und beide sind Todesover bei den Fans. Und dann gib ihm und dann gucken wir halt. Lass alles andere weg. Das verstehe ich. Und ich verstehe auch, dass man halt genau das wollte, dass beide super beliebt sind und man die lauteste Crowd der Welt in Wembley kriegt in diesem Match. Weil alle beide geliebt werden. Und das, das sehe ich total, dass man das kreieren wollte. Aber ich finde alles, was man dafür gemacht hat, richtig okay. schlecht. Oh Gott. Wirklich. Also ich bin gar kein Fan davon. Und es tut mir in der Seele weh, weil ich liebe beide sehr. Wirklich sehr. Ich
0: Und ich habe mir <lacht> Mühe gegeben, das zu mögen. Ich mach mal weiter. Oh. Ich muss dich mal gerade bremsen. Danke. Es ja. okay. <lacht> nimmt schon Wiederholungen an bei dir. Oh. Ähm, ja. Ich habe irgendwann den Turn gekriegt bei mir. Ich habe irgendwann den Turn gekriegt und ähm, deswegen wurde es nicht so schlimm wie bei dir, so, weil ich habe irgendwann, ähm, ich habe meine Erwartungen daran irgendwann runtergeschraubt. Ich habe irgendwann gesehen, so, okay, du kannst dir das nicht so angucken mit diesem Anspruch, den du eben hast, bei dem, was ich eben gesagt habe, mhm. wie das zum Beispiel im Storytelling bei Bloodline passiert oder so in anderen Storylines, in anderen Promotions. So. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, das heißt, Niklas, du musst das jetzt gucken und du... Gehst einfach in diesen Modus rein. Und deswegen, und das habe ich eben gesagt, ähm, am Anfang, als wir über das Tech-Match geredet haben mit diesen beiden, ich habe mich irgendwann auf den Humor eingelassen. Ich fand das irgendwann lustig. Ich habe irgendwann nicht mehr gesehen, so, okay, das ist irgendwie jetzt irgendwie der World-Champion und so, und das ist irgendwie krass, so, äh, dass das so ist, sondern ich habe einfach wirklich diesen Humor dann irgendwann angenommen, wie ich irgendwie so einen schlechten, Comedy-Movie sehe oder so und dann ging das irgendwie klar für mich. Mhm. Das ist natürlich in Gänze gesehen natürlich scheiße, wenn ich drüber nachdenke, so, weil das halt die wichtigste Storyline ist hier. Aber irgendwie kam ich dann so damit klar, dass das einigermaßen cool ist und dann habe ich mir noch überlegt, okay, vielleicht kommt denn wenigstens was Gutes bei Raus am Ende. so.
1: Wobei, bei dem Humor muss ich ehrlicherweise sagen, ich fühle tatsächlich das MJF-Gimmick in Ring total. Also das, was er in den Promos macht, ne, wie er halt einfach sagt, ich bin scheißegal, ich will einfach eure Liebe, ich will geliebt werden. Mhm. Das fühle ich total. Und diese Gags, die er dann da macht, das sehe ich total. Mein Problem sind wirklich diese ganzen Backstage-Sachen, diese diese, ne, diese ja. Buddy-Sachen, wo sie zusammen halt irgendwie ausgegangen sind und so. Ähm, in, in Ring nehme ich das alles noch total, also da unterhält mich das auch, muss ich zugeben. Die
0: Backstage-Sachen gab es in einer ähnlichen Variante, deswegen glaube ich auch, dass M. Cole da mitwirkt, auch mit Undisputed Error tatsächlich damals. Stimmt. Ich sehe da Parallelen. Ja. So ein bisschen.
1: Und ähm, MJF hatte die mit Jericho ja quasi auch, ne? Mit
0: dieser Varieté-Nummer ja. und so. Ja, ja. Ne?
1: Also da, klar, das ist nicht super fremd und ganz aus dem Nichts kommend.
0: So, ja. ne? ähm, ja. Und das ist auch erfolgreich, muss man sagen. Ne? Das ganze Ding funktioniert schon. So, zumindest im, äh, ja wobei, das kann man nicht so messen. Also es gibt halt so ein paar Leute, ah gut, AW-Fans sind sowieso, <lacht> ich finde halt eigentlich alles geil, was passiert so. Und äh, keine <lacht> Ahnung, Erfolg messen ist natürlich irgendwie, irgendwie auch hart im Wrestling, weiß ich nicht. Also, wenn man jetzt, wenn jetzt irgendwelche Leute mit Einschaltquoten kommen und so, kann man sagen, ja, diese Story hat jetzt auch nicht mehr Einschaltquoten gebracht. Wahrscheinlich so. hat sie sau
1: viel Merch verdient.
0: Ja, das kann sein, ja. Das,
1: das glaube ich schon, dass die richtig gut Geld gemacht hat mit Verkäufen und so. Ja, Ja, Und ich will, also, ich will, ne, jetzt, das war jetzt wirklich eine sehr emotionale Rede und so, von mir persönlich, das liegt daran, dass ich in diese Typen eigentlich investiert bin. So, auf der Oberfläche finde ich das alles schon auch witzig auf eine Art. Das hat wirklich ich kann das nicht so gut von den Personen Du musst dich
0: nicht rechtfertigen dafür. Du kannst auch mal Sachen richtig scheiße finden. Ja, ja. Tu also, ich auch. Mit vollem Herzen. Ja. Ne? Mit vollem Deswegen, Herzen. also das ist, ja. Ähm, das, und ich habe mir dann irgendwann überlegt, was könnte man denn vielleicht machen? Da, da, vielleicht kommt hier was Geiles bei raus. So irgendwie. Ähm, Richtung All Out dann gehend auch oder sowas. Und ähm, ich glaube, das, das ist ein langer Plan von Adam Cole, der hier gehegt und gepflegt wird. Das ist ein ganz langer Plan und ein sehr geschickter Plan. Und Adam Cole ist am Ende hier dieser Wichser. Mhm. Und ähm, das tut aber dann auch was Gutes für MJF, weil der Charakter von MJF, du hast eben gesagt, das ist eigentlich einer, der 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 auch in Tiefe gehen kann.
1: Mhm.
0: Ich glaube, diese Sache geht in die Tiefe von MJF, weil ich glaube, diese Sache führt dazu, dass MJF tatsächlich einfach massiv enttäuscht wird mhm. von der Welt und von Adam Cole als Manifestation davon. So. Und MJF wird danach noch ein böserer Teufel und Wichser werden als das eh schon ist, mhm. weil diese Sache MJF zerstören wird. Mhm. Der wird seinen Titel verlieren ja und äh, ich sag dir gleich auch wie und ähm, MJF wird danach wirklich richtig fertig sein und richtig durchdrehen. So Und so nimmt MJF was davon mit und dann im Cole nimmt auch was mit, nämlich dass er ein, ähm, ein Heal ist und einen Titel hat und zwar den größten Titel. So mhm. da. Double Heal. Okay. Double Clothesline, ja. Double Heal. <lacht> ähm.
1: Stimmt, das gab's ja auch noch. Ich will den Kangaroo Kick sehen. Ja. Hey,
0: Kangaroo-Kick, Alter. Stell dir mal Roman Reigns als größten Titelträger vor mit einem Kangaroo-Kick. Ja, okay. Okay. Ähm, okay. Also, wer ja. das nicht weiß, Adam Cole war jahrelang Leader der Faction The Kingdom. Das geht auf Ring of Honor zurück. Das sind Matt Taven, Mike Bennett und Maria Canales, ähm, die jetzt auch Roderick Strong irgendwie in Obhut genommen haben. Hm. Der Verletzte. Ähm, ja. Und ähm, die werden hier, glaube ich, ein bisschen ausschlaggebend sein. Also, Cole ist zu clever, um MJF hier zu vertrauen mit dieser ganzen Geschichte und sowas. Und ähm, wollte nie diese ernsthafte Freundschaft hier mit dem Motherfucker haben und will einfach nur einen Titel und geht dafür halt wilde Wege. Und am Ende ist das irgendwie ein Work, so, ähm, gemeinsam mit The Kingdom und Roderick Strong halt irgendwie. Ähm, mhm. Die dabei irgendwie helfen, dass das Cole dieses Match gewinnt. So, und ja, das, das 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 führt dann im Endeffekt hoffentlich dazu, dass, dass Cole halt wieder der Leader dieser Faction ist, worauf mhm. ich Bock hätte, mhm. weil der einfach ein guter Faction-Leader ist auch. Definitiv. Ja. Ähm, und MJF dann eben das mitnimmt für seinen Charakter, was ich eben beschrieben habe. So. Mhm. Äh, dieses Drama von Roderick Strong damals am Mike und so, wo er rauskam und ähm, bitter Ex-Girlfriend war, ja das war so mies, dass es selbst für Roderick Strong zu mies war am Mike. Mhm. Das war ich glaube wirklich, dass die, das ein bisschen wie mit Dominic Mysterio, auf eine gewisse Art. Die haben Roderick Strongs Schwäche genommen und die gehighlightet, wie was bei Dom gemacht wird ja. immer. Und ich glaube, Roderick Strong war noch beschissener am Mike, als er es eh schon ist. Und er ist der schlechteste am Mike ever. Von ja. allen Leuten so. Ja. Ja. Und, äh, also wirklich.
1: Also heißt, du willst, ähm, sagen, es war die Aufgabe von Roderick Strong, das allen inklusive MJF hier ja. so zu verkaufen ja. und deswegen
0: ist es auch so schlecht, weil ja. Roderick Strong das eh nicht kann. Roderick Strong ja. ist einfach ein Mittel von Adam Cole, ja. Ähm, ja. um halt irgendwie ähm, MJF in Sicherheit zu wiegen, dass die Freundschaft echt ist. So, Ja, ja. So. ja. Mhm. also richtig kranker Scheiß. Ähm, aber genau, so könnte man das machen, dass Adam Cole hier echt als AEW-Champ rausgeht. So. Muss man gucken. <lacht> ja <lacht> besser als habe ich es sonst auch nicht echt also ich wüsste auch nicht wie man diese Nummer noch retten sollte sonst
1: ich habe ähm, ich mag ich mag die äh, den Gedankengang dahinter ähm, vor allem mit der The Kingdom Referenz ich habe viel darüber nachgedacht über eine neue Reinkarnation halt von äh, Undisputed Era. ich weiß aber auch nicht um den ähm, Verletzungsstatus von Kyle O'Reilly keine Ahnung ähm, so es ja auch noch
0: ja, das hatten wir ja aber auch schon so ein bisschen. Ich glaube, Kingdom wäre irgendwie frischer und Voll. für Ring of Honor auch interessant und so. Hm. Und es
1: würde ja auch erklären, warum The Kingdom gerade eine Rolle spielen eben zusammen mit äh, Roderick Strong. ne? Also ja.
0: so deswegen. Ähm, ja. Genau, die, sonst wäre das ja mega random, dass die so rauskam. Genau.
1: Ja. genau. Ähm, also wenn sozusagen diese ähm, diese Zusammenkunft nicht Halt macht bei Roderick Strong, sondern eben auch Adam Cole noch mit mhm. einschließt. Ähm, ja, also ich glaube schon, in der Kon also du sagst dann aber Adam Cole Sieger hier jetzt, ja? Um das nur noch mal festzuhalten.
0: Sonst kann er ja den Titel nicht gewinnen, ja. ja.
1: gut. Nein, weil du äh, ursprünglich sagst, es ist eine lang angelegte Geschichte von Adam Cole und du hättest damit ja noch äh, gehen können, das geht jetzt noch weiter. So der quasi. Plan
0: hier hingehen mhm. zu Rambler ist eine lang Check. angelegte Geschichte. So. Ja, ja.
1: ja, ja. Okay. Ähm, ja, das gehe ich basically mit. Also das ist, denke ich, auch die Lösung, die man hier finden wird. Ähm, ich... Also MJF, für, für mich wird hier halt der Trick sein, MJF dabei nicht unter die Räder kommen zu lassen. ne? Weil mhm. er ist halt derjenige, der hier halt blöd gesagt dann für dumm verkauft wird, dem man aber gleichzeitig ja die ganze Zeit zutraut, dass er selber der Strippenzieher eines ähnlichen Kuhs sein könnte.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich denke, es gibt, also dieses Spielchen von, äh, beide neutralisieren sich gegenseitig in ihrer... Übertreibung und gleichzeitig aber auch in ihrer möglichen Hinterfotzigkeit spielt auch in diesem Match noch ein bisschen weiter. Ich glaube, es gibt auch von MJF einen gegen -Coup. Ähm, ich mag diese Idee vom geläuterten MJF total gerne, die du hast, also dass er dann äh, in der Konsequenz, wie er ja vorher halt auch war, ne, herkam her mit so, ich wurde so scheiße behandelt, mein ganzes Leben lang, dass ich jetzt halt einfach als einzige Konsequenz sehe, dass ich auch scheiße zu allen anderen bin. Mhm. So, das erzählt er ja jetzt auch so und macht das aber jetzt als funny story. Mhm. Ähm, dass daraus dann wieder ein heel wird, ich glaube, dieser Weg ist zu stumpf und ich sehe den gar nicht so ich will ihn gar nicht so gerne sehen, glaube ich. Ich Mir persönlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, gefällt eigentlich dieser MJF, der kein Hehl daraus macht, dass er geliebt werden will, dass er halt einfach wirklich ein Sacker für Applaus ist, gerade weil er nie geliebt wurde in seinem mhm. Leben. Mag ich total gerne. Das heißt, ähm, ich sehe auch Adam Cole Turn und sehe MJF niedergehen, aber sehe ihn dafür Mitleid ernten. Und er wird dieses Mitleid zwar hassen, aber ich glaube, MJF ist noch ein bisschen gut für einen Run als Publikumsliebling. Und ich meine nicht MJF als Face im Sinne von, er wird Gutes tun. so Also diesen Happy MJF, der Leute umarmt und so, den, den wird es so nicht geben. Aber ich glaube, MJF wird... Pops sammeln wollen. MJF wird nach Liebe jagen. Erst recht nach einer
0: Niederlage. <lacht> Krass, okay. Ich glaube so. glaub, genau das Gegenteil. Hast. Ja, aber ja. ist ja geil. Also deswegen, ja.
1: deswegen mag ich ja auch MJF. Aber wie beides, du das würde, hast. beides
0: würde zum Charakter MJF, wie er bis jetzt erzählt wurde, in den letzten Jahren passen. So, Es, könnte, es wäre beides denkbar.
1: Ja, und ich ja. und ich persönlich habe halt das Gefühl, also beides ist ja auch wirklich, wirklich völlig anschlussfähig. Und ich ja. fände halt ein Hin und Her zu aufgesetzt, weil es halt irgendwie langweilig ist, wenn es beide halt haben, ne? Ähm... Also wenn beide sich das hier jetzt halt vorspielen und so. Ähm, gleichzeitig widerlege ich mich selbst aber, indem ich sage, auch MJF wird hier halt irgendwie ein Coup planen, so vom Ding her. Also ich glaube schon, dass man noch mehrfach denken wird, der eine will den anderen irgendwie dupieren. Mhm. Ähm, mal gucken. Ich bin wirklich gespannt darauf, wie dieses Match erzählerisch gelöst wird. Das ist das wirklich das, was mich am meisten interessiert an der Geschichte. Ja, ja. So Wie wie wird ja. diese Spannung zwischen den beiden aufrechterhalten? So? Wie ist die Dynamik mit dem Publikum? Weil die ist, Insane. Also wie die beiden mit dem Publikum hier einfach Party feiern, Woche um Woche, ist halt schon richtig geil und macht ja, ja. voll Bock. ne?
0: Also In-Ring
1: macht mir das derbe Laune, was die machen. So, Das
0: ist halt echt AW, ne? Voll. Die feiern halt eine Party, deswegen ist Acclaimed erfolgreich, das ist so, ist hier, dieses Stumpfe, so da geht's nicht um Feingefühl wahrscheinlich. Nee. Die machen einfach diese party so. Und deswegen
1: alles. ist halt auch dieser Charakter MJF, den du vorhin ja. mit diesem Porno-Vergleich so geil beschrieben hast, <lacht> mit diesem, ey Mann, Digga, lass ficken. Jetzt. Yes. Scheiß auf alles. So. Ja. Das ist genau das, was ich für MJF sehe. Der kommt genau so raus. Also. Dieses... dieses I'm your scumbag. Ich finde, das finde ich tatsächlich super smart. Leute wollen halt einen Wichser haben, den sie aber sau witzig und sympathisch finden, hm. weil sie auch gerne sich erlauben könnten, so ein Wichser zu sein. Hm. Und MJF kann das halt. Der ist halt so der liebenswerte Anti-Held. Er ist die Antithese zu John Moxley. Was das angeht, so. Und ich glaube, das kann er halt sein. Diese Art von Posterboy, ich finde, MJF ist wirklich das Embodiment dieses <lacht> Entitled Millennials so, dem <lacht> man wieder so witzigerweise hinwirft. Ich glaube wirklich, der kann richtig gut dauerhaft mit dem Publikum connecten. so. Ähm, und dafür muss Adam Cole halt richtig böse sein. Und dafür finde ich deine Herleitung, so wie du sie erzählt hast, ich kann dem gar nichts hinzufügen, genau richtig. eigentlich. Hm. Ähm, der plant das von langer Hand, spielt ihm nur was vor, ist komplett abgewichst und hat diesen Punkt bei MJF überwunden, wo der ihm halt schon irgendwie glaubt. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie weit. Ich weiß nur nicht, ob ich Cole hier den Sieg geben will. Ob ich halt, ob ich, ob ich nicht sage, wir machen, wir machen das, wir ziehen das Ding durch auf Payoff-Basis für MJF, so, und die Leute sollen ihn genau dafür lieben, dass er halt ihr Scumbag ist, so, und der Coup von Adam Cole platzt. Mhm. Und Achso. ich setze einfach mal da drauf.
0: Okay. Ich will einfach ja. mal da drauf setzen. Krass.
1: Ist für mich eigentlich ein Cointoss, wirklich richtig doll 50-50. Ja. Aber ich setze einfach mal auf MJF, weil dann haben wir einfach im ein Main ist Event.
0: Zum, das? Fürs Gucken ist es gut, wenn wir ja. es gucken. Und dann ja. können wir denken so. so. Ja.
1: Weil am Ende ist halt jetzt wirklich die Frage, wer von beiden ist cleverer. Und ich finde es deswegen schön, wenn wir das beide unterschiedlich getippt haben. Gar nicht, ja. wer von uns ist cleverer, sondern wer von diesen beiden ist der abgewichstere Typ. Auf eine Art so. Ja. Ja, ähm, aber hier kann alles passieren. ne? Das kann geil. das kann richtig smart und geil und clever werden oder es kann richtig cringe und weird werden, aber ich bin todes gespannt darauf, wirklich.
0: Ja, ja. dann haben sie ja die, die, das Wichtigste haben sie ja dann das geschafft.
1: Ja. Das, ne, das ne? ist halt das Ding. so Es war gar nicht mein Geschmack und trotzdem packt es mich halt jetzt am Ende. War kaum zu das so rauszuhören, das dass
0: es nicht dein Geschmack war.
1: Ja, nein, aber also ne, ja, diese Kudos ja. muss ich ihnen halt geben. Es ja. funktioniert trotzdem ja. auch für mich. so Und das ist eine Leistung. Es ist wirklich für mich die beschissenste Story von allen auf eine Art, so, ne? <lacht> von meinem Investment her, weil sich vieles bei mir dagegen sträubt und dennoch vom Effekt, wie es funktioniert hat, wahrscheinlich die am besten gemachte auf eine Art. Hm. Weil sie kein Hehl aus dem Holzhammer macht. Das ist die ehrlichste, die sie haben wahrscheinlich. Ich finde das, das schon... Hast du eben zu
0: irgendeiner anderen gesagt?
1: Irgendwie bemerkenswert. <lacht> du hast eben zu irgendeiner anderen Story gesagt, dass ist die ehrlichste, die sie haben. Weiß ich nicht mehr. Aber also, nee, also als AW, als Company, ne? Das ist super exemplarisch für wie ich AW sehe. Ja. Und
0: es ist okay, ist cool. Wenn sie Bock drauf
1: haben, ist geil. Let's go. Wird laut. Wird scheiße laut,
0: Alter. <lacht> Wenn da die Double-Close-Line kommt, ey. Wenn der Kangaroo-Kick kommt. Wenn der Kangaroo-Kick
1: <lacht> kommt, das wird mega laut, Mann. Ja. Der Kangaroo-Kick kommt natürlich im Match vorher. Gegen Aussie Open. Das ist ja die erklärte Geheimwaffe.
0: Das ist ein relativ anspruchsvoller Tritt. Voll. Ich habe keine Ahnung, wie er das machen will. MJF ist jetzt auch nicht für seine Sprungkraft bekannt.
1: Warte mal, sie können hier keine Double-Close-Line gegen gegeneinander machen. Das geht nicht. One-on-One-Match.
0: Ja, <lacht> ja, das Na, also, stimmt. Also ja.
1: ich bin todesgespannt, wie viel, wie viel Klamauk und wie viel Ernsthaftigkeit hier in diesem Match drin sind. Ich habe keine Ahnung, was ich davon erwarten soll. Ich bin wirklich gespannt.
0: Ja, ist wild. Also, ist, ja.
1: Puh. Wilder Ritt. Wilde, emotionale Achterbahnfahrt. Achterbahnfahrt für mich, die ganze Nummer.
0: Also ich bin im Endeffekt mehr Fan von dem ganzen, von dem Storytelling, das WWE betreibt, halt eben, ne? Das ernste Feinfühlige so. Ja. Irgendwie und auch langfristig gedachte. Das ist kurze. einfach nicht meins so. Ich verstehe aber, dass man das auch jetzt ballert, so, weil das Publikum auch ein anderes ist. So, das Publikum von AW ist jünger als das von WWE. Ja. Und, ähm, so, ne, während die WWE-Leute nochmal, keine Ahnung, auch mal ein paar längere Filme und Bücher lesen oder gucken und so, ähm, ist das glaube ich wirklich so, das Publikum hier von denen, die wollen halt einfach nur irgendwelche kurzen Sachen so und die sind damit vielleicht auch zufrieden, so, die gucken sich das an und denken so, okay, gut, dann passiert hier halt alles innerhalb von drei Minuten, was eigentlich über drei Monate geiler wäre, so, aber die nehmen es halt, weil sie es gewohnt sind.
1: Du hast hier halt ungefähr bei jeder Storyline, die halbwegs irgendwas hat, was man einordnen und bewerten muss, hast du diesen Moment gehabt, wo einer der Akteure genau das gemacht hat, was man sonst halt immer Michael Cole vorgeworfen hat. So also dieses vorgekaute, mhm. diese Botschaft von Vince McMahon, so hast du das zu sehen, den hast du deswegen so und so zu finden. Das gab es hier in so gut wie jeder Fehde Und das machen sie halt auch bei dieser top titel -Fede. Das ist das krass. Ist, ja. das, ist, das ist halt nicht so sehr meine Tasse Tee. Ja. Ich hoffe, das ist auch ein bisschen rübergekommen, jetzt gerade bei diesem Main-Event-Ding, dass ich aber trotzdem durchaus Respekt dafür habe, hm. wie sie das durchziehen und dass ich glaube, dass das funktioniert, dass das hm. ein Publikum catcht und dass das einfach deswegen genau das Match wird, das sie haben wollten und das sie kreieren hm. wollten damit, wie sie diese Storyline erzählt haben. Deswegen, also, ja. na, Hut ab, das ist mein Geschmack nicht, aber Hut ab trotzdem davor, wie sie das durchgezogen haben.
0: Das so. kam, kam raus. Bei dir, es, ja. Ja.
1: Sie drücken der Nummer hier doch einen eigenen Stempel auf. <lacht> das ist crazy.
0: <lacht> ja, deswegen soll, sollte man auch diese Vergleiche zwischen Promotion so eigentlich gar nicht machen. so ja. Mhm. ja, ja. Ja. Also zumindest nicht in der, ja. Also wenn, wenn, wenn die was anderes wollen, so, und das wollen sie, glaube ich, wirklich hier, das macht diese Karte eigentlich deutlich so, dann und es damit und dann ist, und wenn es dann erfolgreich ist, so dann ist alles richtig gemacht im Prinzip, ne? ja. ja.
1: Ich hoffe, ich kann die Beteiligten danach halt noch ernst nehmen. Das ja, ist das äh, ist mein Ding.
0: das, das habe ich, hey, hab ich, ich auch. Das ist wirklich mein mein, mein,
1: ja. mein Hauptproblem so. Ja, Ansonsten ja. wird es hier richtig doll Spaß machen. Also, ja, ich würde gerne noch einmal sagen, das ist für Wrestling so geil, dass das stattfinden wird. Ich erkenne an, dass sie sich echt Mühe gegeben haben, hier irgendwie in alles irgendwas reinzupacken. Mhm auf die Art, wie sie es halt wollen und wie sie es vielleicht auch können. Das ist jetzt eher so das, was du halt so gesagt hast, <lacht> was fehlendes Fallgefühl angeht und so. Vielleicht können sie es nicht besser. Ja, ähm, Ja, Mann. Aber ey, das wird ein richtig krasses Ereignis und ich freue mich sehr darauf. Sehr, sehr.
0: Ja, ey, und wir können es jetzt zu einer guten Zeit gucken, ne? True. Also, es <lacht> ist geil. Eine Stunde äh, vorher oder nachher? Sie hinter uns? Die England Erde dreht äh, sich so nach, also nach Morgenland links. ist Osten Abendland das heißt dort rechts, ist es oben unten früher Mathe, Physik, als bei uns Chemie Biologie früher ja, ja. okay gut <lacht> ja also das ist auch geil einfach für fürs Voll. europäische Fandom so ist das halt super ja. das ist geil allen die da hinfahren die das hier hören
1: ganz 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 viel Spaß ja feiert für uns mit
0: ja Voll. Es fahren wirklich ein paar hin, so, also ja, es ist, es ist, es ist geil. Also genießt es, nehmt es mit, äh, feiert diese Party, die AW da will. So und ähm, ja, schreit, trinkt, macht, was er wollt.
1: Und dann bin ich gespannt, was wir uns zu erzählen haben, wenn das Ganze vorbei ist. Oh yeah.
0: Tschüss. Ciao. Kann, kann, ja. ich hier,
1: kann ich hier trotzdem das äh, Gunther-Outro dran machen oder ist das komisch beim AW-Podcast? Das ist komisch. Okay, alles klar. Ja, ist komisch. Das ist dann WWE-Exklusiv-Ding. Ja. Alles klar. Genau. <lacht> <Okay>. <lacht> Ciao. Ciao.